0: ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט השיעורים שלא למדתי בבית ספר. לי קוראים מיכאל מלמדוב, וככה בכל פרק אנחנו פוגשים אדם יוניקי, אדם מיוחד, אדם שעשה דרך שהיא דרך לא טריוויאלית, שיש לנו את ההזדמנות בתוך החלון זמן הזה, to pick his brain, לבוא ולשאול כמה שאלות, ולבחון רגע איך הוא הגיע, מה הוא עשה, מה אנחנו יכולים לקחת, או מה אנחנו יכולים ללמוד. וכשהתחלתי להריץ את הפודקאסט, אז שאלתי את עצמי, טוב, מי אמרתי, טוב, בא לי יזמים, בא לי אנשי עסקים, בא לי אנשים שהם אנשי אומנות, שעשו כל מיני דברים נקודתיים, בא לי פיזיקאים ופרופסורים, ואמרתי, גם בא לי פוליטיקאים.
1: אה, קיוויתי שאני יושבת על המשפט הזה של הפיזיקאים והפרופסורים.
0: בא לי אנשים שעשו דברים שלא פשוט לעשות אותם, כי אז יש לא מעט ללמוד מהם. ולהיות פוליטיקאי, הרבה פעמים זה נשמע, כי נראה מהצד או לבן האדם הממוצע, מדושני העונג שיושבים שם, מקבלים את השכר הבטוח שלהם ומקבלים את כל הפרסום, אבל תכלס זה אחד מהסירי לחץ הכי מאתגרים שאפשר להיות בתוכם, וצריך סוג מסוים של אופי כדי להצליח להיות שם, ובטח להצליח ולשגשג ולאורך זמן, והרבה אנשים באים עם... שאיפות בין אם אישיות או אלטרואיסטיות לתוך הדבר הזה ולא מצליחים להיות שם או להיות בתוך הסיר לחצים הזה וצריך איזה משהו כנראה שהוא איזה גם למה מספיק חזק או כל מיני דברים נוספים והיום יש הזכות והכבוד והכיף ותודה שאמרת כן ובת סתיו דיוורת סתיו שפיר, לא נראה לי, נראה לי מיותר להתחיל לעשות כל מיני הצגות כאלה של ממנהיגי המחאה וחברת כנסת. עשר שנים, נכון? כמעט? שבע שנים. שבע שנים, שנים חברת כנסת ורבה דברים נוספים. עכשיו שנת שמיטה, כן. טוב, <laughs> לא רע. לא רע, <laughs> שנת שמיטה. <laughs> והשאלה הראשונה שבא לי אה, לשאול אותך, זה האם תמיד ידעת שתהיי פוליטיקאית? לא. <laughs> <laughs> אה, לא, הייתי אקטיביסטית
1: מגיל אה, מאוד מאוד צעיר. ממש מאז שאני זוכרת עצמי. מה הגדרה לטכנא אקטיביסטית? פעילה חברתית. אוקיי. Okay. עושה מעורבת. בהתחלה, אתה יודע, כשאתה קטן, אז יותר מתנדבת mm-hmm. eh, בכל דבר אפשרי. אחר כך... Eh,
0: וזה משהו שהסביבה הובילה אותך אליו, או זה משהו שתמיד הייתה לך איזו נטיית לב טבעית כזאתי ללכת לשם?
1: אני חושבת שזה שני דברים שבאים ביחד. Mm-hmm. Eh, גדלתי, אחותי הקטנה נולדה עם אוטיזם. אוקיי. Okay. ומהרגע שהיא נולדה, בעצם כולנו נשאבנו לוחמה חברתית נסיבתית, טבעית, mm-hmm, פשוט mm-hmm. מתוקף המצב. כי כל דבר, כל דבר בחיים דרש מאבק, פשוט כל דבר. כל כניסה שלה למסגרת טיפולית, כל עבוד... זה, 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 זה מהשנייה מה, מה, מה שיוצאת מהבית, והאם יש מלווה בהסעה mm-hmm. לבית ספר לחינוך מיוחד, והאם יש אה, סייעת סייע, שם, ו, ומה קורה מהרגע שהיא יוצאת מהמסגרת, ומגיעה הביתה, ומה קורה אחר כך, הכל. כל הזמן לווה בהמון המון אתגרים מול המדינה, מול המוסדות, לפעמים גם מול החברה. זה לקח אותנו, את כולנו, די באופן טבעי, להיות פעילים גם בדברים אחרים, כי כשאתה נחשף למשהו כזה שהוא כל כך קרוב, אתה לא מצליח לעצום את העיניים מול דברים אחרים, אז לאט לאט זה שואב אותך לעוד ועוד דברים. לעוד מסעות בעולם של עשייה חברתית, וככה זה משהו שאני זוכרת אותו ממש מה... מהזיכרונות הראשונו... הראשונים שלי בילדות, ופוליטיקה תמ... תמיד נראתה לי כמו משהו מאוד מנותק מהמציאות, ו... וגם די משמעת. מאיזה משכרת.
0: גיל או איזה זיכרון ככה, ווויד, יש לך מאיזה פעילות אקטיביסטית ראשונה בצעירותך, או משהו כזה, ש... נכנסת לתוכו, עשית אותו, יצרת אותו, ונתן לך איזושהי פרספקטיבה לגבי הדבר הזה?
1: הדברים הראשונים היו התנדבויות. הייתי מגיעה עם, עם, שירוש, עם אחותי לבית הספר שלה, לגן שלה, ופשוט הולכת mm-hmm. לעבוד עם הילדים האחרים, ואחר כך חוזרת בעוד מסגרות ילדים עם צרכים מיוחדים, ולאט לאט זה הלך והתרחב, ונהיה עוד דברים ועוד דברים, ואחר כך זה היה ניצולי שואה, ואז היה במוסדות לנשים עם אתגרים נפשיים, ואז בנו עובד, וכל פעם זה הלך וגדל ותפח, הפגנות ראשונות הייתי בגילאי עשרה כאלה. אוקיי. Okay. ואז ידעתי כבר, באיזשהו שלב בתיכון, ידעתי, התיכון והבית הספר בכלל לא כל כך עניין אותי, הייתי מגיעה באיזשהו שלב רק למבחנים, וביתר הזמן או נמצאת בתנועה, או נמצאת בהדרכות, או הולכת לאוניברסיטה להיות סטודנטית חופשייה ביחד עם הזקנים, ב... <laughs> ככה במאחורה של הכיתה, או יוצאת לטיולים ולמסעות. אבל ידעתי שהייתי הולכת לעשות שנת שירות, שזאת, לפני הצבא, שזאת שנה okay, שהיא כולה okay. אה, אה, פעילות חברתית, באמת הייתה שנה אה, מהמדהימות בחיים.
0: אז... מעניין. עכשיו שוב, אני אשאל שאלה שהיא טיפה אולי מורכבת, אה, וקשה לענות עליה באמת, אבל כמה, כמה, מה המניע של הדבר הזה? האם זה משהו שהוא... כי יש פה תמיד את הדבר הזה שנקרא פרדוקס האגואיזם, שבסוף כשאני עושה טוב או כשאני אקטיביסט, אז אני אחד מייצר לעצמי משמעות גדולה ממני. אז פתאום יש משמעות לדברים הקטנים שאני עושה. אני לא האדם הקטן, אלא אני חלק מהתמונה הגדולה, מהדבר הגדול. ושתיים, כשאני הולך ורגע מתנדב בלתת ופוגש ניצול שואה, אני מרגיש טוב עם זה. והמניע, המניע אצלך, הוא הגיע, שוב, מהבחינה שלך מבחוץ. משהו אינטואיטיבי טבעי, או שחיפשת את המשמעות, את ה-Great Good הזה, את הלמה הגדול יותר לבוא ולהיות חלק ממשהו? אני
1: חושבת שכל החיים חיפשתי זה מצחיק, כי הזכרתי את השנת שירות, בשנת שירות היינו מאוד, היינו קבוצה, היינו קומונה כזאת של תשעה אנשים, ובנינו את השנת שירות ביחד. יצא איכשהו mm-hmm. מנסיבות, בגלל שהיינו עירוניים רובנו, אני גדלתי בנתניה, שכאילו לא קיבלנו את האישור הלפעמים אוטומטי ל- לעשות את השנת שירות, אז היינו צריכים לייצר את הכל לבד, ולגייס את הכסף, ולהקים קומונה, ועברנו לטבר, לצוור... אין לי מושג איך זה יזמות. עכשיו. היינו בני 18, אני ממש, אני לא, מצלחה, <laughs> לא אז הקמנו את הכל בעצמנו, הגענו לטבריה, קומה רביעית, ככה ב- ב- בשכונה ג' ליד הבית ספר שבאנו לעבוד בו, ו- ו- וסירבנו שתהיה לנו הדרכה, היינו ככה מאוד, כאילו כמעט שחצנים ב- בהתנהלות מול הסיפור הזה של עשייה. החלטנו שאנחנו הולכים לעבוד עם נוער בסיכון, ושאנחנו הולכים גם לעשות להם, להדריך אותם דרך טיולים ודרך טבע, וגם בבית ספר. ובתוך השנה הבנו כמה שיש בזה גם משהו שהוא... מה זה הבנו? אני חושבת שאנחנו קיבלנו הרבה הרבה יותר. כן. ממה, ש... ממה שקיבלה הסביבה שלנו. אנחנו קיבלנו שם את השנה הכי מלמדת, הכי מלמדת, ממש משנת חיים מבחינת הלמידה ש... צברנו וההתנסות שהשגנו ש- שם.
0: גם הייתם באחריות שם, שאתם הייתם על הסיטואציה, שזה בכלל איזה מין בית ספר כזה לחיים הבוגרים. כן, ו...
1: אחריות מטורפת ושיעורים יומיומיים. התלמידים, שהיו בעצם קטנים מאיתנו רק בכמה שנים, ממש לימדו אותנו, ממש אימתו אותנו עם הרבה מאוד אתגרים כל היום. ורק עם השנים התחלתי ככה... לשמוע גם מהחניכים שלנו אז, וגם לראות מה, מה הייתה ההשפעה על שלהם, אבל אין לי ספק שהשנה הזאת הייתה שנת למידה בעיקר בשבילנו. אז יש בזה משהו שהוא <אח> אפשר לקרוא לו אגואיסטי, אבל, אבל אני מקווה שבאמת שיהיו הרבה אגואיסטים מהבחינה הזאת ש, שמחליטים לעשות, להשקיע בחברה. בהקשר של, מה, של החיפוש משמעות, תראה, גם זה באיזשהו מקום קשור באחותי, אני חושבת שכשנולד במשפחה ילד שהוא לא רגיל, כל הילדים הם לא רגילים. כולם מיוחדים. אבל וכשנולד, או, כן, אבל כן, כן. כשנולד ילד עם צרכים מיוחדים, אתה שואל הרבה מאוד למה. אתה שואל למה כל הזמן, אני שואלת עד היום למה. כלומר, אתה מתמודד עם איזשהו אתגר שהוא אינסופי. אין לו מה שנקרא ריפ, ריפוי, mm-hmm. אין לו פתרון, יש לו...
0: יש סיטואציה? סיטואציה בצורך, והתמודדות כן.
1: שממשיכה כל החיים, ואתה אמון בשאלה של מה המשמעות של זה, של איך אני, איך אני מתמודדת עם זה. לאורחים, שאיך משפחה מתמודדת עם זה, מה קורה אם אתה לא מפסיק לשאול, מה קורה עם ילדים שאין להם, אתה מעטף את המשפחתית הזאת.
0: לא כולם. ו... זה רגע, שאלה מעניינת של בסוף איך אני יוצא, מייצר את הדידוקציה הזאת, יוצא מהפרט אל הכלל, כי אנחנו הרבה פעמים בתוך הסיטואציה הפרטית שלנו, אני מדבר על עצמי נגיד, יש לי אתגר, אני פותר אותו בשביל עצמי. צריך איזה מנוע נורא ספציפי לאנשים, שאומרים, טוב, רגע, איך אני מייצר פה משהו שהוא לכולם? שהוא פותר רגע פתרון שהוא רחב יותר, ואיך אני יוצא למלחמה, כי יש לי את הבעיות שלי עכשיו, אני צריך לצאת עכשיו גם לבעיות ולאתגרים של אנשים אחרים, וזה משהו שהוא יוניקי.
1: זה נראה לי בלתי נפרד. אתה רואה, אתה חווה את הדברים דרך, גם דרך העיניים של הבן אדם הזה שלידך, שהוא הופך להיות אדם שאתה מאוד מאוד אוהב, למרות שאתה לא מכיר אותו, הוא יודע באמת מה עובר עליו עד הסוף, כאילו לא כמו שאנחנו יכולים לתקשר. והמקום שמזה ועד להשליך ולנסות להבין את כל העולם, ו- ואנשים ש- שנמצאים התמודדות כמו שלו או אחרת, ואז לאט לאט מתחיל להתרחב, זה מקום פשוט מאוד טבעי. זה היה,
2: <אח>
1: וגם, וגם מאוד ברור ש... לא יודע, אתה פשוט רואה את הצורך, אני... לא היה אפשר שלא לראות. גם כשאני מגיעה ממשפחה כזו של שני הורים עצמאיים, שכל החיים עובדים מאוד מאוד קשה, ו... 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 וידעתי מה הערך של עבודה ושל... ושל אתגר. וכשבאתי לבית ספר עם אחותי, ראיתי ילדים שהיו ממש במצב ש... שלא היה שום עזרה בבית, שום יכולת, שממש היו לבד בעולם ועם האתגר. אתה לא יכול להסיט מזה את המבט. זה... כן. כי אתה... יש לך איזו, לא יודעת, פנימית וחוויה כזאת, שאתה ישר משליך עליו, ואתה אומר, וואו, אם לנו כל כך קשה... אז, אז מה קורה במקומות שמלכתחילה עוד יותר קשה? וזהו, ולאט לאט זה שואב אותך.
0: מתי הבנת שאני נכנסת לפוליטיקה?
1: במעצר. הייתי ב... היינו כבר איזה חצי שנה אחרי המחאה החברתית. אחרי המחאה? כן.
0: שם הבנת רק? כן. בתוך כדי המחאה... המךל... עוד לא
1: הבנתי, שם עלה פעם ראשונה הרעיון בראש. א-
0: איך אפשר? כמה זמן הייתה מחאה ברמת ה... בזמן המוחלט, אבסולוטי?
1: תלוי בחיים של מי, אצלי כבר עשר שנים.
0: ברור, אבל הקלאס, כאילו ההארטקור של אוהלים ברוטשילד?
1: בערך. האוהלים היו עד תחילת אוקטובר.
0: ותוך כדי, תוך כדי, כלומר שלושה חודשים. בתוך המחאה עצמה, באוהלים ובזה, לא עבר לך בראש לא, אין.
1: הגיעו פוליטיקאים לדבר איתנו כל הזמן. <אח> כן, <אח> כי
0: פתאום זה נורא, אתם בפוקוס, שמים עליכם את הדברים, פתאום זה צף, ופתאום גם, אני מניח שהרצון לייצר שינוי בסוף, שאלה גם, כאילו, היית צעירה, ו- וגם החבר'ה הרבה היו צעירים, ו- ויש כאן את השאלה, כי בסוף המחאות האלה נוטות לייצר איזשהו שינוי שהוא קצר מועד, וכדי לייצר באמת השפעה שהיא בסוף עמוקה יותר, צריך ללכת ולהילחם ב- בדברים היותר מורכבים, שזה בסוף מה שעשית. ותוך כדי תנועה בתוך הדבר הזה, רק מכך, אחרי המחאה, אחרי איזה שלושה חודשים פתאום נפל האסימון, לא הייתה מחשבות לפני?
1: לפני כן היו לי מחשבות בצורה של... שהלכו למקומות אחרים. היו לי המון מחשבות על איך בונים אוטופיות. אוקיי. Okay. כלומר, ב... בכל התקופה, גם של הלימודים, למדתי בתואר הראשון בפרויקט מדהים לפתרון סכסוכים באנגליה, של ישראלים ופלסטינים, שהיה ממש התמקד בסכסוך פה, ועשה פתרון סכסוכים בכלל, ואז... ניצלתי את הזמן הזה שאני שם כדי ללכת ולחקור כל מיני קהילות בעולם, קהילות שיתופיות, שעסקו okay. ב... שמצאו לעצמם את הדרך לבנות קהילה שבה מבחינתם הם מממשים אוטופיה. כלומר, ניסו כל מיני צורות חיים, mm-hmm. של איך מתנהלים בני אדם, של איך מתנהלים עם כסף, של איך מתנהלים עם... מול הטבע וקיימות, כל דבר שהוא. היו גם הרבה קהילות דתיות, כל מיני סוגים. מבחינתם הם בנו לעצמם אוטופיה. חלקם גם ניהלו משק... כמעט אוטרקי ו- 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 ודברים מסוגים. וזה מה שסקרן אותי, סקרן אותי איך בונים אלטרנטיבות. ו- ו- ולצד זה מאוד סקרן אותי כמובן, והייתי מאוד מעורבת בעשייה שהיא אקטיביזם, אפשר לקרוא לו פוליטי, אבל לא מפלגתי. אוקיי. Okay. המחשבה על להתפקד למפלגה בזמנו זעזעה אותי, זו אמירה זה... שאני מתביישת בה היום, אבל אז אבל אני ממש חשבתי שזה... כל כך רחוק, כאילו משהו, משהו כזה קצת הגעיל אותי בפוליטיקה. Mm-hmm. ובמחאה המפגש, אם זה היה מפגש נוראי, הפוליטיקאית הראשונה שראינו במעל הייתה מירי רגב. <laughs> היא לפני כן הייתה מעורבת בכל מיני חוקים כמו חוק החרם וחוקים כאלה שכבר נתנו אווירה אנטי דמוקרטית, כמובן שזה היה כלום לעומת מה שאנחנו חווים היום, okay. אבל, אבל כבר התחלנו להרגיש את משב הרוח המצנן הזה. והיא הגיעה למעל כמובן עם מצלמות ו- ו- ובניסיון ההדרה עצמית כזאת, והיא לא, לא התקבלה בתגובה מאוד ספונטנית של הקהל, היא לא התקבלה כל כך טוב. ומתישהו במקביל, גם יצא לי להתעמת מולה בטלוויזיה, וזו הייתה חוויה נוראית. כי, כי זה היה ממש ככה, לפני כן עבדתי-, עבדתי בתקשורת, אבל לא עבדתי באזורים האלה כן. של הפוליטיקה. כן. ו- ו- כי, רוחים, רגע...
0: כי זה המון דברים גם נאמרים שם בלי באמת... אה... בלי באמת, רגע, אומרים את זה כי רוצים לייצר את ההתרסה, רוצים לייצר את האירוע, רוצים לייצר את, 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 את הכל, יש לך הרבה תכנון בדבר הזה, וכשהם פוגשים את זה ממקום שהוא נקי, וטהור, ואג'נדה אמיתית, בלי הבנת המשחק האסטרטגי יותר, זה כאילו, יכול להיות קשוח.
1: זה היה, הזמינו אותי לריאיון, אה, לא אמרו לי אפילו שהיא תהיה, אבל הזמינו אותי לריאיון בערב חדש, על דיור, ועל מה המחאה. ואני הלכתי ותחקרתי, תשמע, כשהתחלנו את המחאה... לא באנו על ההתחלה עם כל הפתרונות, בהתחלה באנו. <אז> כן, צור, כואב לנו, חבר'ה, צור, כואב, כואב לנו. נכון, כואב לנו, אנחנו לא מצליחים לשכור פה דירה במחירים נורמליים. הדירות שאנחנו גרים בהן לנו על הראש, ו- ו- וכל המשכורת פלוס יוצאת על הדבר הזה. היינו ב... <אז> היינו ב... אז-, אז באנו מתוך מצוקה. הזמינו אותי להתראיין על זה, אז אמרתי וכמו, ו- ו- אתה יודע.
0: תזמינו, <laughs> אני באה. עיתונאית
1: בא. חוקרת, לא, הלכתי ללמוד, התקשרתי okay. לכל חוקר דיור שהצלחתי להשיג את הטלפון שלו בארץ, עשיתי, גבשתי לא מה שנשמע לי טוב, מכל הדברים שהם אמרו, כתבתי את ה... באתי ככה מוכנה, ואני מגיעה לרעיון הזה מולה, ולפני שפתחתי את הפה, התחילה לצרוח עליי שאנחנו חבורה של אנרכיסטים משוגעים שרוצים להרוס את המדינה.
0: דף מסרים.
1: ו... וזה הייתה הקלטה, הרעיון הזה, הוקלט
0: מראש.
1: לא mm-hmm. אז שנייה אחרי שהסתאם, זה נשמע לי, זה היה מאוד, זה היה מאוד רע, אולי כדאי שלא תשדרו את זה. <laughs> די צחק עליי.
2: לא ככה עובדת, טלוויזיה. שאני <laughs>
1: לא מבינה, מבינה תקשורת כנראה. ו- וככה, זאת הייתה בעצם, זה היה המפגש הראשון עם פוליטיקאים. עכשיו, זה לא... ככה זה המשיך. פוליטיקאים ניסו לעבוד עלינו. מה זה פוליטיקאים? היו גם אחרים, אבל, אבל החבר'ה הדומיננטים... ניסו לעבוד עליהם, ניסו לעשות, לגרוף קרדיט על, על חשבון המחאה, ניסו לעשות כל מיני שטיקים, ולא כיבדנו את זה ולא אהבנו את זה. ו, וגם נורא, היינו מאוד זהירים. תשמע, היינו בחבורה של אנשים צעירים ולא מקושרים או, או מכירים את העולם הזה, פתאום נחתה עלינו אחריות במשקל ש... אתה יודע, אתה מתעורר, כל בוקר אתה מתעורר, וכל שנייה מפגיזים אותך בהמון המון שאלות מהתקשורת, בהמון שאלות מהציבור, המון שאלות מהמוחים, שגם כאילו כל הזמן, כן. יש בהם הרבה מאוד נודות וקולות, ו- 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 והרבה מאוד מנהיגויות מקומיות שצוצות וצומחות כל הזמן, ואתה תחת המון 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 לחץ, ואז מגיע הפוליטיקאים האלה ומנסים לעשות עליך סיבוב. מאוד לא אהבנו את זה, ו- ודי ברחנו משם.
0: כמה היה שם האג'נדה של להתחיל... לקבל נקודות כ- כסתיו, כ- כשיווק, כמותג, כלהתחיל לבנות את העתיד ואיזה מקום של לשבת על הפלטפורמה הזאת של המחאה.
1: אני מאוד לא אוהבת את ה... את היחסות לבני אדם כמותגים. אוקיי. Okay. אני יודעת שזה שונה בעולם <laughs> שלך, אבל...
0: מותג כלפי חוץ, לא קשור. יש בסוף את... הבן, יש את סתיו ויש את המותג בחוץ שהוא סתיו. והוא נבנ... יכול להיות שאצל סתיו, אגב, הוא בהלימה. כי... אני חושבת
1: שלא, ו- וזה אחד הדברים שאני לא אוהבת בזה. אוקיי. Okay. אבל ה... לא, גם, גם זה לא דבר שבא לי להיות. כלומר, אני, אני לא אוהבת את ה... יש משהו מאוד שטחי, מאוד שטוח. אוקיי. Okay. ב... בלמתג את עצמך כמשהו. כלומר, מאוד שהוא מאוד לא אתה, אנחנו, אנחנו יצורים מורכבים, יש לנו כל מיני צדדים וכל מיני זוויות. אבל... ו... אנחנו ו... יצורים מורכבים, זה אבל האופן
0: זה... לא... שבו אנחנו מקבלים מסרים, ו... mm. אנחנו מחפשים את הפשט. נכון. אנחנו ו... עצלנים קוגנטיבית, אנחנו רוצים מאוד מהר להסתכל רגע ו... רגע, מי, מי זו הגברת הזאת שבטלוויזיה עכשיו? היא טובה, היא לא טובה, מה היא אוהבת, מה היא לא אוהבת? אנחנו צריכים לכבד, לא לכבד, לאהוב, לא לאהוב. אנחנו רוצים לייצר את זה, ושוב, מסתכלים רגע על איך הפוליטיקה עובדת היום, פוליטיקאי ממוצע, כ- כמה לדעתך אחוז מהזמן שלו הוא משקיע בשיווק?
1: אז בהקשר הזה אני עושה דברים לא כל כך, לא כל כך עם הכללים שמלמדים אנשים איך להתנהל בדברים האלה. כלומר, אני אף פעם... לאורך כל המחאה, לשאלתך, זו השאלה היחידה הייתה איך מוציאים את המחאה הטוב, וזה גם ממשיך אחר כך. כלומר, המחאה נהייתה דבר שמבחינתנו הייתה לא איזושהי עילה של קדושה. זה אומר שהכל, מי יחסים הפנימיות, מי המאבקים מול הפוליטיקה, כל דבר שהוא, ניסינו, לא תמיד הצלפנו, אבל ניסינו ככל יכולתנו, שזה יצא החוצה בצורה שמוציאה את המחאה כדבר הכי נכון, מעורר תקווה,
2: <אח> אמיתי
1: שיש. כאילו, <אח> כמו שהיא אמורה להיות. לא תמיד זה היה בדיוק ככה, היו המון קשיים, אבל, אבל כמה שניסינו, גם במקומות, גם בכניסה לפוליטיקה, אחת הדאגות הכי קשות שלי והחשש הכי גדול היה, מה יקרה למחאה. כלומר, אם אני, אם אני אעשה, אם, אם זה לא ייתפס טוב, אם אני אעשה טעות, יש ב, חיות. ב, בחודשים הראשונים, סמל, בחודשים לגמרי. הראשונים,
0: בגלל אני
1: שתקתי. הרבה מאוד מהזמן, כי פחדתי לעשות טעויות, אז ישבתי כל יום ולמדתי את כל החומר ואת כל התקציב בעל פה, ורק אחרי כמה חודשים התחלתי לדבר, כי, כי לפני כן פשוט אמרתי לעצמי, אם אני עושה טעות, אז זה על המחאה. אז יגידו הצעירים האלה. כן. ו... ואגב,
0: בואו בוא נעשה את זה עברו לשולחן, כמה יצאים 16 17 כן. משהו כזה. זה עם כל, ה, כל האנשים עם כל כך הרבה ניסיון שיודעים איך דברים עובדים, כאילו זה סופר קשה. סופר, כמה פוליטיקאים מתחיל צריך סטאז' עד שהוא מבין מה קורה?
1: אף אחד לא עושה לך סטאז' אז אתה צריך פשוט ללמוד. לא,
0: אני אומר כמה ממומצא כאילו, עכשיו אני לצורך העניין נכנסתי לפוליטיקה, אני בשר טרי, לא עשיתי, לא הייתי לפני איזה חולדאי, לא היה לי שום דבר באיזה מנגנונים שהם פוליטיים, באתי טבולה ראסה, כמה זמן עד שאני מבין מה קורה? שוב, משתנה כמובן, ואיזה מפלגה, ומי... זה מאוד תלוי במה, גם
1: יש דברים שאי Uh, זו מתנה גדולה uh, שאנשים צעירים מצטרפים, כי הם באים המון פעמים, יכולים לבוא עם הרבה יותר...
2: אין כאילו חושבים.
1: להסתער, כן, וגם להסתער על הדבר הזה, כלומר להשקיע יותר זמן, להשקיע יותר, כאילו... זה, מאוד... זה תמיד תלוי כמובן במי, זה לא שרק הגיל הוא גורם מכריע, ויש בזה גם יתרונות, מעבר לחוסר הניסיון, שהוא כאילו נצפת כחיסרון. בחוסר ניסיון עצמו גם יש יתרונות מסוימים, כי חוסר ניסיון זה גם להסתכל על דברים מחוץ לקופסה, זה גם לשאול לפעמים למה. כלומר, כשנכנסתי לוועדת כספים, שאלתי למה אתם לא חושפים את התקציב כדי שנוכל להבין מה קורה בו ולהבין מהם סדרי עדיפויות. אמרו לי, מה זאת אומרת? כי ככה אנחנו עושים את זה כבר שנים, אנחנו פשוט... זה ככה. אבל הרבה דברים אמרו לי ככה. הם אמרו לי, את ילדה ואת לא מבינה. אבל המון מהדברים האלה היו פשוט הרבה זמן הצלחתי פשוט לחסום את זה, כלומר, לפלטר את זה בראש ו- ולא להתייחס. זה ממש עבר לידי, כי, כי זה היה כל כך מטומטם, שפשוט ניקיתי את זה ו- והתרכזתי במטרה. היו פעמים שזה פגע, לא ההערה הזאת, אבל הערות אחרות, ש- שכן פגעו ב- ביכולת, או יצרו כל מיני אתגרים מיותרים בדרך, וזה כן, היה דברים שהייתי צריכה לפצח, אבל בגדול, בסדר, אתה מנסה להזיז. אתה יודע, אתה מנסה לראות איזה הרים, אז ברור שיהיו הרים אחרים שינסו לתקוף אותך באיזשהו מקום, זה מין משהו שאני מקבלת כמובן מאליו. אבל כאילו כשאלת אותי למה עלה הרעיון לראשונה, אז מול כל הדבר הזה של איך המחאה תיתפס, היה את חוסר הצדק. וכמה חודשים אחרי המחאה, בערך חצי שנה, אז היינו עוד באמון הפגנות קטנות. כל הזמן הקמנו אז את התנועה החברתית, אני ועוד כמה חבר'ה מהמחאה. וכל הזמן היינו בהפגנות שהפכו להיות הפגנות עם, עם האזרחים היותר מוחלשים ונפגעים מאי הצדק הכלכלי חברתי פה. ואחת מהם הייתה בשכונת התקווה, ושם אה, נעצרתי סתם, הלכתי עם תורף ברחוב בתוך התהלוכה שהייתה כמובן תהלוכה, כאילו צעדת מחאה באישור ובלי אלימות, וכמו שתמיד נהגנו, פשוט שלפו אותי משם ועצרו אותי. ואז גם ראיתי מול העיניים שלי איך מעיפים מכות מאוד קשות למפגין אחר. בתוך הניידת, ואז כו אותי, וכאילו ממש, היה שם איזו תחושה של השפלה. כן. ושבוע אחר כך <אז> עוד פעם עצרו אותי, באותה <אז> צורה. כי זאת את? כן. Okay. ושוב ניסו להשפיל אותי, ואז פתאום הבנתי, פתאום הבנתי מה קרה. כלומר, פתאום הבנתי שזה לא אותה משטרה שאני מעריכה ומכבדת ו... וסומכת עליה שהיא... שהיא תשמור עליי, פתאום אנחנו נמצאים בסיטואציה חדשה, ש... שבה קורה פה משהו פוליטי, וזה כל כך... כל כך כאב לי והרגיש כל כך לא צודק, ושפתאום, כאילו יחסי הכוח נחשפו. לא היה אפשר יותר לא להסתכל ולא לראות את מה שקורה פה. שאנחנו בתוך המחאה משתתפים מאות אלפי ישראלים, בערך מיליון ישראלים השתתפו פיזית באחת ההפגנות או במאהלים, ועם כל הדבר הזה אנחנו באמת לא מצליחים לייצר לעצמנו כוח פוליטי מספיק כדי להביא לשינוי. כן. והכוח הזה נמצא בפוליטיקה, זו הייתה הבנה. קשה שידעתי גם שהרבה גורמים במחאה לא יאהבו, ושבכל זאת חייבים ללכת איתה. זה
0: יובל נוח הררי, הוא עושה איזה ניתוח יפה לדבר הזה, שככל שהעולם הופך לגלובלי יותר, ככה יש פחות קהילות. והכוח לשנות, או הכוח של המדינה, גובר ככל שיש פחות קהילות, כי קהילה יודעת להתנגד. ועכשיו זה לראייה, החרדים זה קלאסי, לראות, להסתכל רגע על מה קורה. מבחינתם יש להם מתפקדים שעושים מה שאומרים להם בתוך הקהילה עצמה, ואז יש כוח למול המדינה, מתחיל משא ומתן, כי הרי בסוף זה לא קל לבזר את זה, יש משהו שמוביל את זה. וככל שהזמן עובר, אז יש פחות ופחות ופחות קהילות ויותר אנשים מבוזרים, שכן יכולים להתאגד למול איזשהו רעיון מסוים, כמו במחאה או בדברים אחרים, אבל זה הרבה יותר חלש למול אותן קהילות ואותם דברים.
1: אני חושבת שיש עוד משהו, יש שם בריחה, בריחה מכוח. אנחנו חווים את זה בכלל. בצורה יותר אצל אנשים שהם עם אידיאולוגיה יותר פרוגרסיבית, יותר פרו-דמוקרטיה. ממש בריחה מכוח. כלומר, פחד מהמקום הזה של להחזיק כוח. יש משהו בכוח שנתפס כדבר כמעט לא צודק בפני עצמו.
0: מה הכוון הפחד? שמי מפחד?
1: שדווקא הציבור שמאמין הרבה פעמים ביותר ערכים שהם מקדמים את העתיד. אבל העולם
0: הולך, כאילו העולם הלך, או לאינדיבידואליזם. למקום של האחד אני עם עצמי ואני מסתכל רגע מה נכון עבורי ואיך אני דואג לעצמי, שוב זה באותה אנלוגיה למקום הזה של הקהילה וככל שאני יותר אינדיבידואליסט אני פחות מחפש את המאקר, אני פחות mm-hmm. מחפש את ההשפעה של, ה... של הלבוא ולייצר איזושהי קבוצה, אני מסתכל איך אני, ו... ושוב, זה פרסונות מסוימות שמובילות את הדבר הזה אבל ככלל.
1: אני לא יודעת אם עולם למקום של, של אינדיבידואליזם. כלומר, כן. מה הוכחות לזה? אנחנו מאוד שבטיים, ברשתות החברתיות, אנחנו כאילו בוחרים, אבל בעצם לא, אנחנו כל הזמן בתוך הבועה. אבל זה שבטיות הבועה, פיקטיבית. אנחנו כל הזמן בתוך הבועה. שבטיות
0: פיקטיבית, זה שאני מגדיר את עצמי כימני ואני מגיב לכל מיני דברים בצורה ארסית, או אני מגדיר את עצמי כשמאלני וזה, איפה זה פוגש אותי ביום-יום בפרקטיקה, את האדם הממוצע? למעט איזושהי... אה, אה,
1: אתה משפיע על החיים שלך, מה זאת אומרת? כל תגובה כזאת, כל היה יכול לבוא לידי ביטוי באמת רעיונות פורצי דרך וחשיבה מחוץ לקופסה, ובסוף רוב, רוב האנשים נמצאים עדיין בתוך הבועות שלהם. אנחנו לא רואים את הקשרים החדשים האלה נפתחים בצורה שהיינו מצפים שכבר תיפתח היום. <חל> זה כן משמעית. קרה, פשוט לא מספיק מהר, הוא לא מספיק יעיל כמו שהיינו רוצים. ש... ש... שהקשרים ישנים פתחו מעבר לגבולות של שבט, של בועה, של מעגל סוציו-אקונומי, של, של... של כל הדברים האלה. אנחנו עדיין, בלתיים... פשוט יש... יש דרך אחרת להגיד קהילה. זה נכון שאת הקהילתיות הפיזית, בדיוק, במרחב הפיזי, משהו שם מאוד השתנה. זה נכון.
0: ואם וה... הפיזיות, גם שוב, מרגיש לי מבחוץ גם, ההשפעה שלה בעולם הפיזי, בקבלת החלטות או בהנאה לפעולה של האנשים, גם כן נחלשה בצורה מסוימת, למול, שוב, כדוגמה, אותן קבוצות חרדיות שיודעות עכשיו לבוא ולהגיד, לייצר כוח למול שלטון בצורה מספיק חזקה, שעוצרת כל מיני קבלת החלטות ודברים ועניינים.
1: Hey, אגב, אני לא, זאת אומרת, זה נכון מה שאתה אומר על איך שהם יוצרים את הכוח, אבל אני לא חושבת שהאזרח החרדי הוא באמת בעל כוח. כלומר, בסוף האינדיבידואל... חד משמעית, זה נכון. הקהילה מאוד חזקה מאוד מפסיד,
0: מהאינדיבידואל, שזה גם, אפשר להסתכל על הרבה מערכות אחרות, פחות דמוקרטיות. בטח אינדיבידואלית,
1: בתוך הקהילה המאוד מפסידה.
0: אז אני חוזר ברשותך לשאלה מקודם, כמה לדעתך הפוליטיקאי ממוצע מתעסק היום בשיווק, או בבניית המותג שלו?
1: המון. לצערי דברים כמו, כל מיני סדרות כמו ויפ, ודברים מהסוג הזה מתארים בצורה מאוד מדויקת הרבה מהפוליטיקאים בישראל.
0: עכשיו אני שאלה אחרת, חבל
1: שזה לא מצחיק כמו
0: בויפ. האם זה לא צריך, האם לא צריך לעשות את זה? כי, כי זה הרבה פעמים יש את מה אני עושה כרגע? ו- ואני שואל שאלה תם, כן? כי יש את ה... מה אני עושה כרגע? שיכול להיות שאני uh, יכול להשקיע את הזמן שלי בוועדה כזאת או אחרת ולקדם נושאים מהותיים כאלה ואחרים שיכולים להשפיע לטובה על, על אנשים, אבל כדי שיהיה לי יותר כוח בוועדות האלה או כדי שאני אקבל בסופו של דבר יותר אה, אהדה ציבורית או כוח אה, בתוך המפלגה שלי או בכל מיני מקומות, כדי שאני אוכל להשפיע בקנה מידה גדול יותר ושתהיה למיל... למילה שלי משקל גדול יותר, אז אני צריך חזק את עצמי. כדי לחזק את עצמי אני צריך לפעול שיווקית. ואז כמה אני בסוף שם בתמהיל באמת למשהו שאולי הוא לא מקדם את, ה, את האג'נדה החברתית ברמת המיקרו. ואני חושב שיש פה איזה גם, שוב, קטונתי מלנתח את הדברים האלה, מי אני ומה אני, אבל כשאני מסתכל על, על, על ביבי או כל מיני חברי כנסת אחרים, הוא מסתכל ואומר, בטווח הקצר אולי אני עושה דברים שהם אנטי דמוקרטיים, הם לא טובים והם פוגעים, אבל בסוף במקרו, בכוונה החיובית עליונה, צריך אותי פה עוד שלוש שנים, ועוד חמש שנים, ועוד שבע שנים, כדי שאני אייצר פעולות.
1: מבחינתו,
0: עוד חמישים. ב- סטטיסטיקה וזה, בכל זאת, שמונים ושתיים נראה לי. אבל בהסתכלות היותר, מאקרו הזאת, של אני עושה דברים שאולי הם במיקרו לא טובים. אבל בסוף, אני צריך את המשחק מאקרו. וזה גם רגע, אני חוזר למקום.
1: אבל
0: שני דברים שונים. זה ושיווק עצמי. כאילו, שני דברים אחרים לגמרי. גם אתה יכול, תראה. שניהם יושבים על אותה אג'נדה, אבל של בסוף את ה- של איך אני מייצר יותר כוח או השפעה כדי לייצר פעולות משמעותיות יותר. וזה איזשהו מקום, משחק שהוא מורכב, כי זה בסוף משחק עם הרבה הרבה פרמטרים, ולהבין רגע את השיקולים של זה, ולפעמים נראה שאותו בן אדם, ואני באמת בטוח שבסיפור הפנימי לצורך של ביבי או של כל מיני גורמים אחרים, גם אם עכשיו אני עושה משהו שהוא לא במאה, המשמעות הגדולה שלו היא כן טובה. והיא כן מובילה. בסדר,
1: זה הרבה אנשים, והרבה רמאים מספרים לעצמם שהם עושים את זה במטרות טובות. זה לא... מה שהאגדות שבן אדם מספר לעצמו זה... זה לדיון אחר. השאלה של שיווק, אני לא אומרת... ברור שבפוליטיקה יש גם אלמנטים של שיווק, של אתה מוציא דברים החוצה. השאלה היא, מה אתה מחליט להשקיע בזה? כלומר, יש פוליטיקאים, נתניהו דוגמה, שיכולים לשבת, היו יושבים שעות על גבי שעות מול... סרטונים של עצמם, ווידאוים של עצמם, ומנתחים כל מבט וכל פסיק, ורואים איך הם הופכים להיות עם הבעות פנים מדויקות כשמשקרים וכל הדברים האלה. ו- 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 ומשקיעים בזה שעות על גבי שעות, כי זה הדבר הכי חשוב, משקיעים בנאומים שהם משקיעים בזה ובליטוש של כל דבר, כל הדברים שהם כאילו הפרצוף שלהם מול הציבור. הזמן הזה בא על חשבון הרבה פעמים עשייה. ומצד שני, יש גם את הצד השני, אני... אני היו, היו מקומות שבהם, שבהם זה, זה, זה גם פגע בי אולי פוליטית, ש, של אנשים שהרבה יותר בפוקוס על עשייה, ולא מצליחים, או לא, אין להם את האנרגיה להוציא את הדברים, כאילו לפרסם את הדברים שהם עושים כל דבר, ולהפוך כל דבר לעניין תקשורתי, והפוך זה. ואז יוצא שאתה כאילו, שרק חצי אחוז אולי ממה שאתה עושה, יוצא החוצה, ואתה גם מפסיד מזה. Mm-hmm. גם זה נכון. והשאלה היא, מה האיזון בין הדברים האלה? אז, אז במובן של השיווק, כאילו האישי, המון פעמים, הכללים האלה, בעיניי, הם לא עבדו, הם לא עבדו גם מבחינת הזמן. אני לא צופה אף פעם בדברים שאני עושה בטלוויזיה.
0: וואלה. אף פעם. בקטע מה? בקטע של... לא אוהבת לראות את זה? בקטע של ביקורת עצמית. הביקורת
1: עצמית סתם תגזול לאנרגיה מיותרת.
0: אנרגיה היא מילת מפתח פה. מה זה? האנרגיה היא מילת מפתח פה. כן, אתה נמצא
1: בשימור אנרגיה, אחי, אתה מנסה להיות בייעול אנרגיה הכי גדול, הדבר הנכון להגיד, הוא שצריך לצפות וללמוד ולהשתפר, וכנראה שהדבר הזה הוא נכון, גם, גם במציאות, לי באמת, שלא, אה, לא, לא, לא רציתי להשקיע בזה את האקסטר זמן הזה. מה שכן רציתי להשקיע בו זה איך מספרים לציבור מהי מה פוליטיקה, כלומר, איך באמת זה עובד. כי לדבר הזה יש, יש לי פה אינטרס. כן. כי אם הציבור יבין מה קורה, הוא ירצה לבוא בטח כשאני אח"כית באופוזיציה. הוא ירצה לבוא ולעזוב, ואז אנחנו נוכל להגיע להישגים גדולים. אז בזה כן אה, הושקע הרבה מאוד זמן ועבודה שלי ושל הצוות שלי. איך אנחנו לוקחים דבר משמיעים, זה עלול להיות באמת משמיעים, כמו ועדת כספים, כמו שינויים בתקציב, כמו הדברים שקורים אחר כך בוועדת שקיפות, איך אנחנו לוקחים את כל הדברים האלה, והופכים אותם למעניינים, למרגשים, לכאלה שהציבור רוצה לבוא ולהיות חלק מהם, ואשכרה להתגייס, כאילו לתת מהזמן שלו, ומהמשאבים שלו, כדי להיות חלק מהסיפור הזה. כי זאת, זה המפתח ה חבר כנסת אה, אה, בטח מתחיל אה, פשוט מספסלי האופוזיציה. אתה חייב לבוא ולהצליח לגייס את הציבור לכמה שיותר דברים. וזה, אתה, אתה יודע, תמיד שאלה של כמה אתה מצליח להיות אה, קריאטיבי וכמה אתה מצליח ללכת ולהיות עם האצבע על בכל דבר ש... כל דרך חדשה להגיע לציבור. אז פתאום מצאתי את עצמי משקיעה הרבה יותר זמן ברשתות חברתיות, שזה דבר mm-hmm. ש... כן לא היה לי בו יותר מדי עניין. אה, ומצאתי את עצמי גם ממש... כל הזמן חושבת, גם בתוך הדברים שאני עושה, על איך, איך מספרים את הסיפור הזה? כלומר, איך הופכים את הדבר הזה שקורה פה באמת לסיפור?
0: כן, למה שגם ו... תקשורת מעוניינת בו, כדי להפיץ אותו, וגם שאנשים יתחברו אליו ברמה אישית, גם לקחת דברים שהם <תקשורת> קצת פחות. התקשורת כאילו לא
1: מתעניינת ב... לצערי, כבר הרבה מאוד זמן, מעט, מיעוט מאוד מאוד קטן של עיתונאים, באמת מתעניינים בפרטים של שקורה בוועדות הכנסת. כלומר, ממש הגחיכו פה את הכנסת לרמה זה את הרגעים שבהם חברי כנסת צורכים אחד על השני. כן. עכשיו, זה, זה אומנם קורה, אבל זה לא, זה לא רוב הרגעים.
0: אבל זה כמו שבחדשות תהיה את התאונה הקטלנית האחת שהייתה, ולא את השלושה מיליון רכבים שהגיעו בשקט הביתה. או את הדברים הפחות מעניינים, כמו הפח שהתעקם, הוא ציבורית, אגב, או את הדברים הפחות סקסי. כן, אבל
1: במקרה, הדוגמה שנתת היא דוגמה לבאמת אסון. כאילו ש... הכל בסדר, אסון אנשים... מול הכל בסדר, לעומת כן. דווקא כשמתעדים רק את הצרחות של הח"כים, לא עוזרים למנוע את זה, כאילו קורה סיטואציה הפוכה.
2: כן, מלבים. אם
1: היו מתעדים, למשל, את הרגעים הרציניים, כששואלים שאלה מאוד חשובה, ופתאום חושפים איזה מידע שמביא לשינוי בחוק, שמשפיע על מיליוני בני אדם, אז זה יכול לעודד חברי פרלמנט לנהוג יותר ככה. כלומר, זה דווקא דבר, מקום שצריך לשים לזה מגדלת.
0: כן, כי יש איזו תוכנית, שוב, אם עכשיו נסתכל המדריך לח"כה מתחיל, במרכאות, למישהו שעכשיו נכנס לזה, אז כנראה הטיפים שהוא יקבל מכולם זה, בוא קח כל מיני נושאים כאלה שהם יהיו תוציא איזה הצעות חוק. כן, זה מה שאומרים
1: זה חד משמעית. כן,
0: כן, תוציא הצעות חוק על הדרך כן. כזה, כל מיני דברים קטנים בכל מיני זוויות שיעשו איזה כותרת, תתחיל לבנות לעצמך את התדמית לאט לאט, תתחילו לקח אותך ברצינות, יאהבו אותך, תעלה
1: היה זה, זה, זה מעמיד אותך בכל מבחנים כאלה לפעמים. היה פעם אחת ש, שאני לא אשכח אותה, שדי בתחילת הדרך הייתי עבדת עם איזושהי קבוצה של אה, נשים שמנסות לעזור לנשים אה, אחרות עם, אה, בנושאי דיור, נשים שמתור כף כל מיני סיבות הגיעו למצב שהן ממש אה, חסרות אה, קורת גג ונמצאות בזה. ו, וגייסנו כל מיני מתנדבים ועזרנו. בכל מיני מקומות, המון בזכות המתנדבים שבאו ופעלו והביאו רהיטים והצליחו למצוא מקומות והצליחו למצוא תחליפים. זה היה מדהים. ואז יום אחד, באיזשהו דבר כזה, אחת, הם באו אליי במין כזה, בואי, את חייבת להצטלם איתנו, את חייבת להוציא את זה לעיתון. אמרתי, למה ש... לא, כי למה שאעשה את זה? כאילו, שכל המ... כאילו, זה התפקיד שלי פשוט, להיות פה ולסייע איפה שאני רק יכולה, אני לא צריך תמונה. ואמרו לי, מה פתאום? ונתנו איזו דוגמה של, של חבר כנסת אחר, שלפני שהוא בכלל עונה לפנייה שלהם, הוא כבר הולך לעשות את התמונה.
2: Mm-hmm.
1: והדברים האלה מעוררים בדיוק את כל רגשות השנאה והגול מפוליטיקה. כן. Okay. ולמרות זאת, ברור שאנחנו מושפעים מצורות השיווק האלה. כלומר, ברור שכשאנחנו רואים את אותו חבר כנסתלם כסייען לחלשים, זה מייצר את איזושהי תחושה שאולי הוא באמת חברתי. אבל אני מציעה לציבור בדברים האלה פשוט לבדוק עובדות שהן הרבה יותר אה, רציניות. ויכול להיות שלפעמים זו בקשה גדולה, כי, כי למי יש זמן להתעסק במה עושים 120 חברי כנסת? אבל זאת הדרך היחידה שהיא באמת אפקטיבית להבין מה באמת קורה שם ומי באמת עובד. כי בסוף, באמת שהכל זה גם מבחן של השקעת אנרגיה. כשאתה עובד, אה, ובפוליטיקה אתה עובד, וזה גם, זה בצד של הטובים והרעים, הרבה אנשים עובדים מאוד מאוד קשה. כן. אה, <לפעמים> לי יצא בערך 18 שעות עבודה ביום, באופן קבוע, כולל כמובן צופ"שים שהם גם עבודה כל הזמן, וכשאתה כל הזמן עובד, וכל הזמן בתוך הדבר הזה, אתה צריך להיות מאוד מאוד קשוב לעל מה אתה מבזבז זמן. כלומר, כמה אתה מבזבז ב... אגב, חלק גם מעשייה מפלגתית זה גם עניינים של פוליטיקה פנימית, כמה לא. אתה מוציא על כמה זמן אתה מבזבז על, על כל הנושאים האלה של שיווק עצמי ולהראות את עצמך ולבדוק את... וכמה זמן אתה משקיע בלמידה, כמה זמן אתה משקיע אה, בכלים כדי לעשות את העבודה שלך יותר טוב, וכמה זמן אתה משקיע בעבודה עצמה. בית ספר מטורף, אה? מה? זה בית ספר מטורף. כן, זה העקומת למידה הכי... בית ספר מטורף. תלולה שאפשר לקבל. זה, זה, זה...
0: איך היית אגב, את הדברים? כאילו, ממש יושבת מול יומן ועושה בלוקים של זה עכשיו, או בוחנת עכשיו כמה זמן את השקעת על... פוליט... שנתת קטגוריות, אז אני זורם איתם, mm-hmm. של הפוליטיקה המפלגתית פנימית, ועבודה בוועדות לצורך העניין, דברים שהם תחת הגדרת תפקידך הישירה, ו... וכולי.
1: אני מחייבת כי זאת שאלה ממש טובה, כי ממש... כי הסיפור של הזמן הוא גם דבר שבחיים שלי, הוא מאוד, מאוד מלווה אותי, אני תמיד בזכ... קצת חרדה מהזמן, שהזמן חולף. מכיר את זה. כן. Okay.
0: לא יודע אם ראית מקודם במשרד, יש פה, כתוב ממנטו מורי. אוקיי. Okay. ממנטו מורי זה אמרה לטינית mm. לסחור שתמות. ו...
1: זה, זה תמיד, ממש מילדות, כל mm. ניסיתי לדחוף כמה שתי אני דוחסת דברים כמה שאני רק יכולה, ואני תמיד כאילו מנסה לעשות את זה יותר, ו- וזה... וזה ממש עניין, כלומר, זה ממש עניין שאני, ב, שאני ב, בשיח איתו. Mm-hmm. אז כמובן שבפוליטיקה מתווסף לזה עוד נדבך, פתאום אתה גם, אתה, אתה בעצם שייך לציבור. כלומר, אתה עובד אצל הציבור. Okay. ואז כל דקה בזמן שלך, זה לא רק שאלה של אתה מול עצמך, אתה מול המשפחה שלך, אתה מול החברים שלך, זה עכשיו אתה מול כל הציבור. זה שהצביע לך וזה שלא הצביע לך. ופתאום כל דקה היא כבר אחרת, והמון אנשים רוצים את תשומת הלב שלך, יש גם המון אלמנטים של אנשים צריכים עזרה, אז הם פונים אליך באופן אישי, אנשים ש... כל דבר שהוא, ו... ופתאום כל דבר כזה הופך להיות ממש סוגיה. אז כל הזמן ניסיתי לייעל, חלק מהדברים וחלק גם מהשאלות האסטרטגיות היו איך מייעלים, כלומר mm-hmm. איך הופכים, משאלה של, אתה יודע, היה לי מאוד, נגיד עבודה פוליטית בתוך המפלגה, תמיד חשבתי שהיא... בזבוז זמן מוחלט והיא גם לא הוגנת, כי כשאתה נפגש רק במעגל העסקנים, כאילו, הבכירים של המפלגה, אתה בעצם לא פוגש את כל הציבור. הרבה חברי כנסת היו משקיעים בזה 90% מהזמן שלהם. אני חשבתי שהרבה יותר הגיוני פשוט להביא כמה שיותר מהציבור לתוך המפלגה, ואז יהיו הרבה יותר מצביעים במפלגה, היא תהיה יותר דמוקרטית, ויהיה צריך להשקיע הרבה פחות זמן בכל מיני אנשים כאלה שנמצאים שם בשביל לקבל אז מה זה אומר להביא הרבה אנשים? זה אומר לעשות המון חוגי בית, המון, 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 כל הזמן, ועלה. ולפקוד אנשים למפלגה.
0: דור-טו-דור כזה, כל פעם.
1: זה, זה יותר, פחות מדור-טו-דור, זה לבוא לסלון של אנשים, לפגוש כמה עשרות אנשים כל פעם, ולדבר איתם, לשכנע אותם, וזה ערב שלם. לפעמים אתה עושה כמה כאלה בערב. ו, אבל הרגשתי שזו קשוח הרבה יותר ממשית, כי אתה גם במגע העשיר עם הציבור, זו גם הזדמנות בשביל אנשים. לדבר איתך ולהרגיש יותר קרובים לפוליטיקה, כי אתה, אתה מבחינתם הפוליטיקה. כן. Okay. יש להם פתאום, הרבה אנשים מרגישים שאין להם גישה לפוליטיקאים, אז, אז, אז זה מייצר גישה ישירה וזה נורא חשוב, וגם זה מביא אותם פנימה והופך את המפלגה ליותר דמוקרטית. ו... ופחות עסקנית, וזה היה תמיד נראה לי, נגיד, השקעת...
0: היית הגדרת לעצמך, אני שואל שאלה שהיא טיפה טכנית, ויכול להיות שלא, הגדרת לעצמך איזה סט כזה של מטרות אסטרטגיות, או ערכים שעל פיהם את מקבלת החלטות, של מה בתעדוף, מה, וכל מיני כאלה?
1: אני תמיד מעדיפה לקבוע אסטרטגיה לטווחים ארוכים, כדי שההחלטות היותר קצועות יתקבלו, יהיו פשוטות ב... יותר, כן, כן. ויתקבלו ב... בהתאם לזה. היו המון דברים שהייתי צריכה כלומר, אה, אה, אתה לא מגיע, לפחות אני לא הגעתי לפרוליטיקה, אני יודעת הכל על הכל. זהו, וזאת שאלה שבא לי לשאול אותך. אני, אני גם לא יודעת אותך. הכל על הכל עכשיו. על אני, דעות מוצקות. אני יודעת מאוד מעט. לא, יש לי דעות מוצקות, אבל, אבל, אבל אני גם יודעת לחוסר ידע בהרבה מאוד זמן. הרבה יותר דברים שאני רוצה ללמוד מדברים שאני יודעת. ולכן מה שעשיתי היה לבוא ומיד לגייס צוותים שיעזרו לי. אז הלכתי לגייס צוותי מומחים שהם מומחים משפטיים, ומומחים לדיור, ומומחים לחינוך, וממש בניתי צוותים כאלה, כדי שכל פעם שעולה שאלה, כן. יש לי למי לפנות ויש לי למי לבנות תוכן, ולמי לבנות חקיקה שהיא רצינית יותר. אחר כך בנינו קליניקות משפטיות כאלה, בשיתוף פעולה עם, עם אוניברסיטאות, וגורמים פשוט... הצלחנו ליצור, באו אלינו, אנחנו באנו אליהם כדי לבנות ככה גם התנסות לסטודנטים וגם מבחינתנו, וזו הייתה המון עזרה.
0: גם עזרה וגם הרבה פעמים זה מנגנונים שנשארים גם אחרי.
1: בטח, זה דברים, זה... למאבק בתקציב בנינו צוותים שכללו בשיאם אלפי אנשים שהיו מעורבים בזה. אחד היה מעורב, אתה יודע, בתחקיר על העברת... איקס כסף ממשרד כזה למשרד אחר, ואחרים היו מעורבים בניתוח דאטה הרבה יותר מקיף, ואחרים בנו אפליקציות כדי לעזור לנו לקרוא, למצוא את המידע יותר בקלות. אתה כל הזמן בונה עוד ועוד ועוד בסיסים. היה, ועוד מערכות. כלומר, המטרה היא בסוף להיות, שתהיה ממש מכונה משומנת, שיודעת לתפקד ולעבוד, שיש לה, שמפתחת מנהיגות, שבונה לאנשים גם בשטח כל הזמן ניסיון יותר ויותר עשיר של איך עושים פוליטיקה, שזה חלק מה... אג'נדה שלי, וגם שעוזרת לי ל- ל- לנהל את, ה- את היום-יום בצורה שכמה שיותר אפקטיבית. אז הרבה מהזמן בהתחלה היה שם, כל פעם עשינו גם, זה היה כל כמה חודשים, אתה עושה ניתוח מצב ותחקיר כזה, ו- וחוזר לבנות עוד דברים שאתה צריך, והמון פעמים, וזה טיבה של הפוליטיקה, בסוף, בסוף, עם כל התכנון ועם כל הזה, אתה מתנהל... בין בלתם לבלתם, מהבוקר עד הלילה וכל הלילה. ברור, זה אמר ככה, צריך להגיב, זה קרה
0: שם, זה פה, זה שם. כל הזמן.
1: כאילו, אתה לא יודע בתחילת היום איפה תהיה בעוד שעתיים, זה... כל הזמן...
0: איך היית אומרת לא לדברים? או עדיין? זה גם...
1: אתה מגיע לנקודות ה... זה היה מאוד קשה, וזה נהיה עם הזמן קצת יותר טוב. הבנתי פשוט שכשאני עושה הכל, אז אני פחות אפקטיבית, אז... אז למדתי גם, גם פשוט להגיד בכנות איפה שאי אפשר לא, אבל זה מאבק אני גם היום, ב... זה עדיין למידה. מה הדרך
0: אבל <כן> להגיד לא? כן, אני, אני לא? מרגישה
1: נורא אשמה כשאני, תמיד, כאילו אם אני לא מצליחה אה, לענות לזה פנייה או לעזור למישהו, או, 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 אני, אני, אני מרגישה עם זה לא טוב, אז אני תמיד אנסה איכשהו כן, וזה דורש להתגבר על זה.
0: אבל זה שוב חוזר, אם אני מנתח את זה מהצד, זה תמיד חוזר בסוף ל... מטרות אסטרטגיות, של בסוף מה הגדרת כמתווה, ומה הדברים היותר חשובים, ומה ההסתכלות היותר מאקרו, ולפי זה בסוף את התעדוף לזה. כי אני מניח שוואן סאט חברת כנסת, ובטח מישהי עם תודעה ציבורית חזקה, אז מגיעות מלא פניות, מלא מלא פניות.
1: כן, הם מגיעות, הם משכחות להגיע, ו... וגם היום זה עניין, כשאני לא פוליטיקאית. כי גם היום אני צריכה להגיד הרבה לא לדברים. ברור. וזה... ועדיין זה מעורר אותם רגשות אשמה. כלומר, אני ביום עם המון אה, אהבה לאסטרטגיה, ויחד עם זאת אני כל הזמן הייתי צריכה ממש כל יום מחדש, אה, קצת, אה, ל... אתה יודע, להתגמש איתה, ואולי לא עם המטרות ארוכות הטווח, אבל כן עם היום-יום. אתה צריך לקבל המון החלטות בתוך סביבה שיש בה המון משתנים. אה, ואתה לאט לומד לעשות את זה. גם כש... ו... ו... שני שהיה צריך ללמוד מבחינתי לנהל. כן. כלומר, זה היה להיכנס לתוך... כלומר, לפני כן ניהלתי ארגון, ניהלתי, אה, ניהלתי פרויקטים, נכנסתי לפוליטיקה ואני צריכה פתאום לנהל גם את עצמי כאדם ציבורי, גם את ההתנהלות האישית שלי בתוך זה, וגם, ה... וגם צוותים שהלכו וגדלו, לא הצוותים בשכר, שזה כן, כן, כן. היה שני אנשים. אלא זה גדל לארבעה ב, 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 עד, עד, עד סוף התקופה שלי בפוליטיקה, זה התחיל משניים במשך כמה שנים, אלא לנהל את כל צוותי המתנדבים האלה, ואת כל הצוותים שנלווים אליהם, ו- ואת כל מעגלי המתפקדים והמשתתפים והפעילים, וזה סיפור אחר לגמרי, שאתה כל הזמן
0: צריך... וזה, וזה אונג'וב טרנינג ו... לגמרי, כן, ואתה כל עכשיו... הזמן לומד. יאללה, סתיו תצאי, יש חצי שנה, תלמדי קצת כלים, תחזרי, זה לגמרי תוך ו... כן, ואתה
1: עובר קמפיינים אתה חושב שזה נוסף לכל העבודה השוטפת, פתאום אתה גם עושה קמפיין. זה כאילו לוקח אותך, לה... פתאום צריך לתפקד כמו עוד
0: דה... עשרה אנשים. כמה באמת מקבלים החלטות טובות בסוף? זה כאילו, אתה צריך להיות, אתה צריך to spread yourself so thin, כאילו, בכל כך הרבה מישורים, בכל כך הרבה דברים כדי לתחזק את הדבר הזה, וכמה בסוף, בסוף באמת הניהול השוטף הוא מקצועי במודל הזה.
1: היו, היו המון פעמים שהגעתי למצב שאני... א' ברמה האישית, שאתה פשוט, אתה, אתה כאילו מפסיק להיות בן אדם אישי. כן. אין לך את כל האלמנטים של, הכי פשוטים, של כאילו לאכול משהו, של במהלך היום, של לנוח, של, של שנייה להרים טלפון להורים, כאילו לעשות את זה, עם שיחה של חמש דקות. כאילו, שנייה אחרי שאתה עם הפוליטיקה, הייתה לי איזה שיחה עם אמא שלי, שפתאום היא אמרה, וואו, סבת, מדברת איתי כבר חמש דקות בטלפון, ואת לא אומרת לי, אם אני נכנסת לזה, אני באמצע. Mm-hmm. כלומר, לא היה אפילו, לא היה את הדבר הזה. אתה, אתה מפסיק לגמרי עם כל הדברים שאתה צריך כבן אדם, ואתה מתחיל להיות בהשקעה מוחלטת בדבר הזה שאתה עושה. ולפעמים זה גם, היו פעמים שהרגשתי שאני יותר, כלומר, פיתחתי איזה כל מיני עקרונות כאלה של איך אני מנהלת את היום-יום, שהיו <laughs> <laughs> אולי יישמעו קצת מוזרים. כלומר, ידעתי שעדיף לי לא לאכול יותר מחצי מהיום, כי אז אני יותר מרוכזת כשאני מנהלת את הוועדה, למשל. כי אני כאילו לא מתעסקת בשום דבר חוץ מבבוקר, בדרך לירושלים. בתחקיר לקראת הוועדה, בקוות האלפונים שאני צריכה לעשות, ואז רק בפוקוס על בוועדה, שגם כללה, וזה בנוגע לקבלת החלטות, המון המון עבודה עם מהם ההחלטות שמבוססות את המידע שאני רואה, ומהם החלטות מבוססות אינטואיציה. כי גם שם, עם הזמן, ככל שיותר התמקדתי בנושא הזה של חשיפת שחיתויות. ושל שקיפות, ו- 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 ומידע, ו- ו- ואיך מתקבלות החלטות ב- במגזר הציבורי, אז גם האינטואיציה באזורים האלה מאוד התפתחה. כבר, כבר נכנס בן אדם לחדר באיזשהו שלב, ואתה יודע שהוא עומד לשקר לך. כאילו, אתה, אתה, אתה כבר מרגיש, הנה זה נקרא, עוד שנייה, כאילו, התחילה הבעיה. אנשים מדברים והרבה נתונים, ואתה מרגיש שאתה צריך לחקור בכיוון הזה עוד קצת, כי שם הולך להיות משהו. ואז אתה מתחיל במקומות האלה, הדרך שלך מתחילה להסתמן גם לפי אינטואיטיות שמבוססות פשוט על הרבה מאוד ניסיון. כן. בשדה מסוים. כלומר, מבוססות, מבוססות למידה באיזשהו מקום. ושם אתה מתחיל להשתכלל מבחינת איך אתה מקבל החלטות. ועם הזמן, זה גם המון הבנה של מהי לקיחת סיכונים. כלומר, יש לך אסטרטגיה. נגיד, מבחינתי, האסטרטגיה הייתה אמורה להיות לצמוח בתוך מפלגת העבודה. לגייס כמה שיותר אנשים גייסתי עם הזמן, מעל עשרת אלפים יש למפלגה. בדם, יזע ודמעות. במאות רבות של, של חוגי בית. אולי <laughs> אלפי <laughs> חוגי בית. זה <laughs> מה ש- המון המון מפגשים הציבור ישירים. הייתי, האסטרטגיה הייתה להתקדם שם, באיזשהו שלב להתמודד לרשות המפלגה, להוביל את המפלגה, 나눤, כלומר, זה יש משהו, איזושהי דרך פוליטית כזאת מאוד, שאתה יכול לדמיין אותה, של איך בונים, מה איך בונים פוח. Okay. אבל אז מגיעה איזושהי תקופה שפתאום הדמוקרטיה נמצאת בסכנה. Achei, המפלגות שאמורות להילחם על הדבר הזה, בשיא כוכן, מתפוררות לכל עבר ולא משתפי פעולה, ואתה מבין Um, וזה מה שקרה במקרה שלי, כלומר, פתאום היינו באיזה מצב של התפוררות קטנית, מפלגת העבודה נפלה לשישה מנדטים בבחירות, אחרי שנתיים גם מאוד דתח, מאתגרות.
0: לדעת איך היא סיימת? ה...
1: Um, כן, אבל מיד אני אסביר. Uh, כל המפלגות במרכז-שמאל לא חברו צצה לכחול לבן, התחילו מערכות הבחירות, הבנתי שהדבר שאני צריכה לעשות זה לאחד את כל הגורמים, ולא משנה מה זה אומר, אז אתה פתאום משנה את האסטרטגיה, פתאום ה... הדבר שעשיתי אז היה להתמודד לראשות המפלגה בשלב בטח מוקדם ממה שציפיתי לעשות. כל ההתמודדות הייתה סביב איחוד בין, mm-hmm. צורך באיחוד בין המפלגות, שעליה גם אנשים הצביעו בסוף, הייתה תמיכה של כמעט 100% ממפלגה בזה שצריך להתאחד, אבל פתאום היו"ר הנבחר מסרב לדבר הזה, אני מחליטה שאני אעשה הכל כדי לדחוף אותו כן להתאחד, ואני משלמת במחיר של לעזוב את העבודה וללכת להרכיב את האיחוד הזה בעצמי. ככל יכולתי, פתאום אתה משנה לגמרי את ה... כאילו, המציאות משתנה, ואתה חייב לקבל החלטות בתוך המציאות משתנה.
0: כן, תגובתיות. אה, האם... אני מניח שכן, אבל אני אשאל... יכול... האם... האם פחדת לטעות? ואם כן, אז מה עשית כדי להתגבר על הדבר הזה?
1: אה, כן, פחדתי לטעות, ועם הזמן קצת הפסקתי לפחד מזה. כלומר, ש... הבנתי... אמרתי לך, בהתחלה הייתי מאוד, עם, כל הזמן עם מחשבה שהיא לא מחשבה כל כך אישית, היא מחשבה על המחאה. כלומר, ראיתי את עצמי כמשהו שהוא, כחלק ממשהו שהוא גדול בהרבה ממני, והכי חשוב ש, אה, שהמחאה כאילו לא תתלכלך, ושהכול המשיך לטעת באנשים את התקווה הזאת, כדי שהם יוכלו להוביל שינוי. ושם נורא פחדתי לטעות. עם הזמן וככל שבניתי אה, את המעגל שלי בתוך העניין הזה, את ה... הצוות והפעילים וכל אנשים שהפכו להיות ממש חלק מהדרך הזאת ונהיינו כן. חלק מאותה דרך, הבנתי שגם הטעויות הן בדיוק, בדיוק המקום, של ההתפתחות. כלומר, אין דבר כזה לפעול בפוליטיקה ולעשות שינוי בלי לקחת סיכונים. אתה חייב לקחת סיכונים. ואתה פתאום גם מסתכל על סיכונים שאתה לוקח, אתה לוקח סיכונים שהם ברמה הפיזית. כלומר, יש רגעים שאתה נכנס לאיזשהו מאבק, במקרה שלי זה קרה במאבק מול מפלגה קיצונית עם הרבה סממנים פשיסטיים, גזעניים, שרצה להיכנס לכנסת. וכשנכנסתי למאבק הזה, איתם התחלתי לקבל איומים על החיים שלי, ו- ו- ופתאום מצאתי את עצמי מוקפת באבטחה ל- ל- לכמה חודשים, ופתאום אתה פתאום מגיע למקום הזה ומרגיש מאוים פיזית. כלומר, אתה ממילא לוקח סיכונים. אז זה מצחיק להתחשב בזה שאתה לוקח סיכון פיזי ממש. לא לקחת סיכונים בדברים אחרים, שהם הרבה יותר פשוטים, במרחוק, כאילו, לכאורה, אה, מסיכון פיזי. הם אה, מסכנים את השם שלך, מסכנים אולי את הדבר הזה שנקרא קריירה, אם אפשר לקרוא לפוליטיקה קריירה. או מסכנים קריירה. גם אה,
0: קבלת החלטות שאת מובילה, אולי אה, דרך שהיא לא תייצר תוצאות בשטח, או לא רק שלא תייצר, היא יכולה לגרום למשהו פחות טוב.
1: הדבר שבטוח לא ייצר תוצאות בשטח, זה אם לא תנסה. ו- 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 ולא, ולא, ולא להעז לטעות, זה גם לא לנסות שום דבר. ואז לא יהיו שם תוצאות. כאילו יכולים להיות ניסים לפעמים, ודברים יקרו בלי שתעשה מאמצים, אבל אני חושבת שדברים קורים כן עם... אה, אה, כשאתה משקיע בהם, ולהשקיע בהם, זה אומר גם לנסות מלא פעמים וליפול מלא מלא פעמים, והסיפור הוא פשוט כמה מהר אתה מרים את עצמך מזה. כלומר, כמה מהר אתה, אחרי שעשית את טעות, אחרי ש... קיבלת החלטה לא נכונה, אתה יודע להגיד, אוקיי, בסדר, סבבה, זה היה, אני אלמד מזה מה שאני יכולה, ואני אתקדם לדבר הבא. לטעות הבאה, מההצלחה הבאה, למה שלא
0: יהיה. <laughs> 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 כשיש לך החלטה משמעותית לקבל, איך את מקבלת אותה? מה את עושה?
1: <laughs> האם
0: זה אינטואיציה? האם זה כזה גאט פילינג ויאללה וזה, או שיש איזה ריטואל או תהליך חשיבה מסוים? <laughs>
1: אני... בן אדם שמאוד הולך בדרך כלל בדרך מאוד אה, לוגית רציונלית, ועם הזמן אני מבינה שאיפה שקיבלתי החלטות שהן בניגוד לאינטואיציה, אז הן היו פחות טובות. אז <laughs> <laughs> זמנתי דברים שהם כאילו סותרים, אבל אני לא חושבת שהם, הם לא באמת סותרים. אה, יש ספר פוליטי מעולה של ג'ונתן הייד, שנקרא The Righteous Mind. Okay. אוקיי. אה, אני ממליצה לכולם לקרוא, הוא מדבר המון פעמים על איך אנחנו מקבלים החלטות אידיאולוגיות פוליטיות. אה, ואחד הדברים שהוא מדמש שם, זה, הוא קורא לזה Elephant and the Rider, שזה... הוא אומר שבעצם רוב ההחלטות שלנו הן לגמרי מונעות אינטואיציה, דחפים, דברים רגשיים, ושזה הפיל, ו, והרציונל רוכב, זה הרוכב שרוכב על הפיל, והוא בעצם, הוא מדברר את ההחלטות האינטואיטיביות והרגשיות שלנו, וזה אנחנו קוראים רציונל. עכשיו זה לא, לא עד, כמה, עד, כמה, עד כמה, אני מסכימה עם המחשבה עד, עד הסוף, אבל אני כן מרגישה שיש בה משהו שהוא... בהחלט מאוד מניע אותנו, כלומר אני ב- ב- בכל קבלת החלטה תהיה לי תהיה לי תהיה לי תחושה ואז אני אגיד איך כן ואני אעשה התייעצות, גם אני חושבת שאני סומכת עליהם וגם אלמד כמה שיותר נתונים, לי יש נטייה ללמוד יותר מדי נתונים על דברים. כן, זה גם עניין, ש- הרבה ש- פעמים,
0: ש... וזה גם כן, יש פרדוקס קלאסי כזה כן. של לפעמים, ככל שאני כבר יותר מדי, אני כבר יותר מדי בזומין mm-hmm. על נתונים ועל הדברים, שאני לא יודע לצאת רגע ל-30 אלף רגל ולקבל את ההחלטה היותר מדויקת uh, מבחוץ.
1: לא, הכי גרוע גם לא משלימים עם החוסר וודאות, הרי מה כן. אתם מחפשים איזושהי ודאות? כן. בפוליטיקה בכלל בחיים, יש שם, זה הכל חוסר וודאות אחד גדול. אתה לא יודע שום היא הייתה יכולה להיות שנה ממש קלילה ונחמדה. מכיר את בום. זה. בום. אני יכולה <laughs> להראות לך כמה תחזיות <laughs> פיננסיות, <laughs> כמה
0: <laughs> עסקים וכמה דברים שצריך להתעסק.
1: אנחנו בחוסר ודאות, והסיפור הוא המון גמישות, והמון אנשים טועים בקבלת החלטות כשהם הולכים ומחפשים על כל משתנה, על כל דבר שיש עליו וחוסר ודאות, מנסים לייצר לוודאות באמצעות המון, המון 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 למידה, ואז הם בעצם טובים בדבר הזה. אז אני מנסה כמה שיותר להבין את האינטואיציה שלי. הגדולות שבהן, אני חושבת, קרו בשנה האחרונה, כשהחלטתי לעזוב את העבודה, להקים את המחנה הדמוקרטי. בסוף כשהחלטתי לא להתמודד בבחירות, במערכת הבחירות השלישית, כדי לשמור על האיחוד שהרגשתי שעליו, למענו עבדתי כל השנה הזאת, כדי לשמור על האיחוד בין העבודה למרץ ולאפשר, בזמנו זה היה לכחול לבן לנצח בבחירות, כפי שהם אכן ניצחו, אבל אז פישלו את זה. אבל כשקיבלתי את ההחלטה הזאת, היא לא הייתה מתוך, בתוך הכאילו, לא יודעת מה, אסטרטגיה אישית שלי, היא הייתה מתוך ערך, הערך היה לעשות את כל מה שנכון, כדי לשמור לדמוקרטיה הישראלית, ולא משנה מה זה אומר באותו רגע. ובאותו רגע, הדבר, המבחן שעמד מולי היה מבחן שלהם אני מאפשרת, והוא באמת עושה הכל כדי לדאוג לאיחוד, הזה בין המפלגות שיוכל. סוף סוף להביא
0: לשינוי. כמה <אנ> דעות שלך של... או לא? של פוליטיקאי אחר הן מוצקות? אני, אני מסתכל נגיד על עצמי. אני יודע להגיד היום שאין לי דעה פוליטית מוצקה. כי אני יודע להגיד שכדי שאני מרגיש לא אחראי... להגיד שאני ימני או שמאלני או מרכז או כל מיני, כי אני אומר, רגע, אם אני צריך לבוא ולהגדיר מה אני או לתת איזושהי דעה מוצקה, הכמות זמן שאני צריך לשיוט ולחקור כדי באמת להבין את המשמעויות ולראות מודלים בחו"ל ולראות מה עבד במדינות, אני לא, אני לא יכול לבוא ולהגיד את הדבר הזה בלי רגע הבנה, כי אני גם מבין שבסוף הדעה הפוליטית שלנו היא biased לגמרי. זה מי החברים שלי בפייסבוק ואיזה דברים אני רואה שהם מפרסמים, ומה איזה ערוצי, מידע אני צורך את הת היום בצורה שהיא טיפונת, מה שנקרא לצאת בזום אאוט ולנסות להיות מפוקח, שהדעה שלי היא לא באמת דעה שהתפתחה בצורה אובייקטיבית אחרי שקילת הדברים, ואני בגלל זה לא יודע לבוא ולהגדיר את עצמי באיזשהו מקום. וכאילו מרגיש הרבה פעמים שיש מישהו, ואז יש את האינרציה של החיים. שהאינרציה של החיים היא נכונה לכל דבר, לא רק לפוליטיקה, ש- אני נכנס לאיזשהו מקום, אז כבר נוצרת לי איזושהי זהות מסוימת. ואני צריך כבר לדבוק בזה בדעות מסוימות, כי אני בזהות מסוימת, וזה קהל המצביעים שלי, וזה המיקום והפוזיציה שלי במפלגה. והרבה פעמים, לא בהכרח כי, יותר אולי ממקום של אה, צדקנות, בסדר? ממקום של אני, אני צודק, או זה כבר, זה כבר זה, אז אני צריך למצוא את הסיבות למה זה נכון, מה שנקרא לייצר את המציאות סביב הדבר הזה, ולא בהכרח מבחירה אה, אובייקטיבית. אה, אז אני שואל, אני אוסף את כל האקספוזיציה הזאת למקום של... כמה שינית אולי אפילו, נדאג את השאלה, כמה שינית את הדעות שלך מהרגע שנכנסת לפוליטיקה? את הדעות הליבתיות, הפילרס, לא הפיץ' אף קייסים במסביב. והאם את חושבת שהייתה לך חשיבה ביקורתית לגבי עצמך לבחינת הנחות היסוד הבסיסיות?
1: אז מבחינת, את האידיאולוגיה שלי לא שיניתי. בכלל, לא, לא בפסיק. Okay. הדרך לממש את האידיאולוגיה הזאת, בוודאי ש- שעשיתי עליה המון מחשבה והיו המון דברים מבחינת התוכניות שחשבתי שהן הכי טובות למימוש אידיאולוגיה, שכן, שכן השתנו לאורך השנים. עם הלמידה של המון דברים שקרו, האידיאולוגיה הבסיסית, או ערכים, אני אקרא לזה ערכים ולא אידיאולוגיה, ערכים הבסיסיים שהם אומרים שלבני אדם מגיעות זכויות שוות, שהמדינה יש לה אחריות בלאפשר ב- ב- לאנשים <ש> את, <ש> את <ש> הזכויות השוות האלה.
0: ז'בוטינסקי
1: כזה, <השבות> ל- <עממים> ה... אני אשתמש בזה לרגע בלי, זה יכול להיות כלול שם, אבל אני אשתמש בזה לרגע ב... כן. כאילו בלי ההשתייכות רגע, מבחינת הכיוונים. אבל אני פשוט אגיד, מה זה אומר? זה אומר שאנשים יש זכויות שוות, למדינה יש אחריות לממש ולאפשר את החירות שלהם, לבחור להיות מי שהם רוצים, לעשות מה שהם רוצים בעולם, לדאוג לביטחון שלהם, הביטחון הפיזי, הביטחון הקיומי בתוך ה... בתוך הקהילה הזאת שנקראת מדינה, אמונה בדמוקרטיה, אמונה בשלום. זה אלה הדברים, אלה הערכים בגדול שאני מאמינה בהם. קיימות לאורך כל הדרך לשם, זאת אומרת גם קיימות סביבתית וגם קיימות חברתית וכל מה שזה. עכשיו, מה משרת את זה? כלומר, מה הדרכים להגיע לשם? אז תשמע, הייתי במפלגת העבודה. מפלגת העבודה נשארה לאורך הרבה מאוד שנים כי היא מחזיקה באותם תכנים אידיאולוגיים, המון פעמים נהיו מאוד מיושנים. כן. ו... והיו המון תכנים אידיאולוגיים שלא באמת היו אידיאולוגיים, היו יותר בצד העסקני של הדברים. למשל, אחת הדילמות הקשות במפלגה הייתה בנוגע להסתדרות, אז מצד אחד אני מאוד מאמינה בהתארגנות עובדים, ומהצד, אני חושבת שזה אפילו לא מהצד השני, זה באותו צד, אני חושבת שההתארגנות הזאת חייבת להיות דמוקרטית, עם, עם, עם כוח גם לעובדים החלשים יותר מבחינה כאילו מעמדית כלכלית, בלי איזה ארגון... שליט מרוחק מהם, מנותק מהם, ו- וחס וחלילה בלי שחיתות. אז כחלק מהדברים האלה, אני מאוד תמכתי בשקיפות בהסתדרות. במפלגת העבודה זה היה פחות מקובל, כי אם אתה עושה דברים כאלה, זה המון פעמים הסתדרות, ואומרת ו- לחברה, למי שהיא יכולה לשלוט בהם, זה לא, ב- זה לא בכולם, אבל אומרת להם לא להצביע לך בפריימריז. האם זאת שאלה אידיאולוגית באמת? אני לא חושבת שזה באמת, כלומר ההכרעה שלי אידיאולוגית, אבל אני לא חושבת שמבחינת המפלגה זה היה עניין אידיאולוגי, זה עניין...
0: כן, עניין של מערכת. שירותי,
1: אינטרסנטי, שהיה צריך לשנות אותו. גם בדברים אחרים, לפעמים יש איזושהי אוטומטיות בכל מיני דברים. כלומר, הימין יגיד, תורידו מיסים, השמאל כלכלי, כאילו כלכל יגיד, תעלו מיסים. האמת היא שבהמון מצבים, יש שזה, יש, הדבר הראשון שצריך לעשות זה קודם כל לבדוק מה קורה עם המיסים שאנחנו כבר כן משלמים. כלומר, מיסים בכמות המכובדת. מה קורה שם? כמות הכסף שנופלת בין
0: הכיסאות היא בלתי... איך זה מנוהל?
1: האם למשל זה מושקע באמת בשירותים חברתיים, או שזה מושקע בכל מיני קומבינות, בכל מיני עמותות שמשרתות פוליטיקאים, בסתם בזבזנות, בחברות ייעוץ, אתה יודע, מקינזי קיבלה מעל 100 מיליון שקל על ייעוץ שהיא עשתה למערכת הביטחון, למשל, 100 מיליון, זה סכום עתק. האם, האם ככה אנחנו רוצים להשקיע את הכסף תוספת מיטות בבתי חולים. זה, זה שאלות שבסוף, לפני שאנחנו מדברים על, על להגדיל, להקטין, לפני שאנחנו מדברים בכלל על השאלות של גירעון. יש דיון מאוד גדול על האם זה בסדר להגדיל את הגירעון. הנה, הגיעה הקורונה, ופתאום ממשלות נאלצות להגדיל אותו, כי, כי כן. צריך להשקיע בחברה. ופתאום גם המון מדינות מבינות שצריך, לה... והלוואי שגם המדינה שלנו, הממשלה שלנו הייתה מבינה את זה, אני חושבת שהמדינה כן מבינה את זה, אבל הממשלה שלה שאין מה לעשות, חייבים ב, גם בעסקים ובסגור למגזר העסקי, גם במערכות חברתיות, כמו מערכת הבריאות, הרווחה, החינוך וכו'. אני חושבת שדברים בתוך הנסיבות צריכים להשתנות וגם צריכים, צריכות, צריכים להילמד מתוך, ה, מתוך המציאות. אי אפשר, זה ש, שהצדדים נשארים, או לפחות, האמת שקשה להגיד את זה לימין, כי, כי הימין בארץ אה, זז מהכיוון האידיאולוגי בהרבה מאוד דברים.
0: זה גם עניין שהוא... הוא, הוא...
1: הימין מפלגתי כמובן, שוב, זה לא מתייחס לאנשים שמחזיקים ימינים, זה
0: מתייחס להנהגה. זה עניין שהוא תמיד, אני, הוא, הוא לא לגמרי ברור לי, ולמה... אני באמת רוצה להצביע על מפלגה כלכלית אמיתית, כאילו. לא, כמובן מה זה גם, כלכלית? כאילו, מפלגה שהאג'נדה שלה היא... היא אני, אני לא צריך לחבר ימין, לימין שם קוד קפיטליסטי, בסדר? לימין שהוא גם לאומי, ביטחוני, מדיני ו...
1: טוב, אנחנו בישראל, ויש פה תמיד הכרעה מדינית, אין מה לעשות. כלומר, אנחנו לא... לצורך העניין, ב... ב... אני המון פעמים אוהבת לתת דוגמאות מניו זילנד <laughs> לכל מיני דברים, כי עכשיו יוצא שיש להם מנהיגה שאני מאוד מאוד אוהבת, אבל, אבל אנחנו לא ניו זילנד. כלומר, יש לנו איומים ביטחוניים, אנחנו כן צריכים לקבל הכרעות בעניין הזה, אנחנו כן ניצבים מול דילמות מול טוב, זה דילמות ברור, קשות. למה האלימה?
0: למה האלימה תמיד צריכה להיות שהימין הוא קפיטליסטי והשמאל הוא, הוא סוציאליסטי?
1: כלומר, הימין, הימין, הימין המ... כלכלי
0: הוא... כן, 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 ברור. הגדרה, אבל למה זה תמיד בא כאילו הביטחוני, בסדר? <קק> שהוא ימין, וגם הכלכלי הוא ימין. ואם אני בוחר את אחד מהם, אז אני בוחר איפה המיקס לגבי איזשהו מקום. זה לא תמיד היה ככה.
1: כלומר, מרץ, למשל, הייתה לאורך הרבה שנים מפלגה שהיא שמאלית בעמדות <קק> <קק> המדיניות שלה, וחלקים גדולים ממנו היו מאוד ניאו-ליברליים בעמדות הכלכליות. העבודה הייתה יותר מרכז-מאל, נקרא לזה, ב... בצד המדיני, ושמאל כלכלי, כלומר, דברים, דברים שם השתנו, ואני חושבת שמה שקרה עם הליכוד, כלומר, עם המפלגה המובילה היום בצד הימני, זה שהיא פשוט, היא הפכה להיות נטולת אידיאולוגיה. היא כבר לא, היא בטח לא חמשת הממים של ז'בוטינסקי, היא בטח כבר לא דרכו של בגין, אפילו בסוגיות מדיניות, אתה יודע, רגע אחד מתנגדים לשלום, רגע אחר כך מאדירים כל מיני הסכמים. עם מדינות רחוקות, שיחסים שלנו איתם היו קרים, לא ממש עוינים, אבל פתאום מאדירים את הדבר הזה, וכן עושים קמפיין על עניין של... כלומר, קוראים, ואגב, אני מברכת על כל הקמפיין שעושים בעניין השלום, שכן ירבו. אבל אני חושבת שהאידיאולוגיה תרחקה, הליכוד גם רצה כבר הרבה מאוד שנים בלי מצע, בכלל, בבחירות. כלומר, מצע זה פשוט לא חלק מהאג'נדה. אין בישראל דיבייטים פוליטיים. כן, זה בסוף. על דברים שקורים. והמון שאלות, שהן שאלות הכי חשובות על החיים שלנו פה, נגיד, איך מראית מערכת החינוך שלנו? שאלה, זאת שאלה קריטית, כי בלי חינוך אין באמת דמוקרטיה. כלומר, אפשר לדבר על דמוקרטיה כמה שרוצים, אבל אם אנשים לא מקבלים את הידע של איך הם יכולים להשפיע, של מה זה כוח פוליטי, של איך, של איך המערכת הזאת בנויה, ושל, ושל מה שקורה במציאות, הם לא יכולים להשפיע באמת, אין להם באמת כוח דמוקרטי. זה שהם הולכים לבחירות להצביע, אבל לא והסוגיה וה, 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 של מהי מערכת החינוך, אתה יודע, עכשיו עם כל המשבר, היה אפשר לנצל את ההזדמנות הזאת כדי לשנות אותה לחלוטין. ממילא היא משתנה, כן. כלומר, ממילא הוכח שאנחנו מאוד סטגלנטי, סט, סטגלה, המילה תנים, הזאת. סטגלתנים, ו, ויודעים להתמודד עם שינוי. בטוב ברב, מתמודדים איתו, כלומר, אנשים עברו, הרבה מהם לעבוד מהבית, ללמוד מהבית, שזה מאוד מבאס, אבל, אבל זה קרה. אנשים הסתגלו לכל מיני מצבי חיים מאוד משונים, אנשים החליפו עבודות, אנשים מצאו את הדרך לשרוד. אם כבר אנחנו מבינים שאפשר להתרגל לדברים חדשים, למה לא ליצור דברים חדשים טובים? למשל, להכניס עכשיו לתוך מערכת החינוך הרבה מאוד שיטות חינוך אלטרנטיביות, שיהיו חלק מהחינוך הציבורי.
0: איך אפשר אבל לשים על זה פוקוס, כשכרגע כל השאר בבלגן, לעבור ולעשות את הרבולוציות האלה, זה נורא קשור. כשה... תשמע,
1: עושים עכשיו המון שינויים, פשוט עושים אותם לא לתובתנו. כלומר, שינו עכשיו דברים מאוד משמעותיים במבנה הדמוקרטי. פירקו כמעט לגמרי את הסמכויות של הכנסת. מחלישים מאוד את בתי המשפט. עשו המון שינויים בהקשר של מעקבים ואיסוף מידע על אזרחים, שאנחנו, על רובם הציבור בכלל לא מודע. כן. הממשלה ערכה פה רפורמות משוגעות, בלי בכלל להפוך את זה לדיון ציבורי. הדמוקרטיה שלנו השתנתה, איך שמתקבלות פה החלטות השתנה, הכוח נאסף ונהיה עוד יותר ריכוזי באדם. את מבואסת שאת
0: את מבואסת שאת לא בכנסת
1: כמו שאתה
0: אדישה, למרות שנראה לי שקשה להיות אדיש לזה.
1: לא, אתה יודע, יש המון רגעים שאני ממש מוכיר, כאילו, כל פעם שאני הולכת לראות את הים בשקיעה, אני ממש מוכירה תודה על זה. וכל זמן שיש לי עם החברים שלי משפחה, ועם מוזיקה, ועם כל מה שאני אוהבת לעשות, אז אני כן באיזושהי הוקרה תודה על זה שיש לי את ההזדמנות קצת, כאילו... שחרר. כן, קצת לחוות את החיים כמו שהם. ויש לצד זה גם המון תחושות של, אני רואה דברים איומים שקורים בכנסת וקשה לי אם לא להיות שם ולהיות מפגיעת, להשפיע עליהם בצורה הזאת. יש בזה גם יתרונות, כלומר, מאוד כיף לי ללכת היום להפגנות כאזרחית. זה ממש חוויה מאוד משחררת. לא כמנהיגת מחאה ולא כחברת כנסת. בעל אזרחי וכיף, זה ממש חוויה אחרת. בלי כל הזמן להיות בארגונים ובדברים, ופשוט לבוא. אז, אז, אז יש בזה המון דברים נחמדים, ו, ואני גם חושבת שזה משהו... אני מרגישה שזה, מאוד, שזה גם ברמה אישית מאוד מלמד אותי התקופה הזאת.
0: אוקיי, okay, מה זה אומר?
1: שזה כאילו, כאילו נת... לא סתם אמרתי שנת שמיטה. כן. Okay. אני תשע שנים מאז החברתית, בעצם היו תשע שנים ושבע שנים של פוליטיקה בתוך הכנסת שהיו... הדבר הכי אינטנסיבי שיכול להיות. ואני מרגישה שיש משהו, ובאמת בעיקרון של שנת שמיטה יש משהו מאוד מאוד חשוב. כלומר mm-hmm. זה אחד הרעיונות היהודים הכי טובים שאבותינו ש- ואימהותינו הביאו לעולם הזה. שפעם בתקופה... שבע שנים זו תקופה טובה. קח איזה רגע שחל. לעצור. תעשה שנייה, כן, תן רגע ל- ל- לכל מה שיצרת רגע, תשמוט אותו. את ממש ו- מסתכלת על ו- זה כשנה, כאילו,
0: זה אתה עושה? כזה, כאילו, סבתא צריך איזה דדליין, או שזה... דווקא לא, אני
1: מסתכלת על זה כמחזוריות What? כזאת.
0: Mm-hmm.
1: Ee, זאת אומרת, בכלל לא קשור ל- לשנה כזאת או אחרת, אני גם לא... אני לא ממש בחופש, ישר התחלתי לעשות עוד דברים אחרים,
2: כי... כי... כי, כי אני
1: אוהבת להסתער על העולם בכל מיני צורות, אותו כל הזמן מחדש.
0: מה את עושה היום, זה למשל?
1: זה מאפשר לגלות הרבה דברים חדשים, והוא עוד לא יצא לאור, הוא יצא בקרוב. הוא מתעסק בכלכלה קואופרטיבית, ובכלל ב... מאפשר לאנשים לקחת שליטה על איך שהם מנהלים את החיים שלהם, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה שיתופית, קהילתית, מהרבה מאוד צורות. אני עובדת על פרויקט...
0: ומה את עוד בחברה?
1: כל מיני דברים.
0: מה שצריך. כן. <laughs> <laughs> אני סתיו, נעים להכיר. <laughs> סתיו שפיר עם הגדרת תפקיד מתחת סתיו. <laughs> okay.
1: משהו כזה, כן. <laughs> אז זה מאוד, זה עם נשים, חבורה של אנשים מאוד מוכשרים, וזה מאוד, מאוד מעניין ומאוד כיף לעבוד שם. אני עובדת הרבה עם... בתוך כל ארגוני וענייני המחאה והיומיום mm-hmm. בחברה האזרחית, ומנסה כמה שיותר לסייע. אני חושבת שהדברים קורים בטבעיות בצורה מדהימה, ו- 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 וממש נוצר מצב שכל אחד מהמשתתפים של המחאה הזאת הוא המנהיג שלה, וזה, וזה, וזה מופלא. פשוט צריך לתת את כל הכוח כדי להמשיך לדחוף את זה ולתת לזה להיות, כי זה... אנשים לא מבינים כמה שזה חשוב עכשיו. אם לא יהיה עכשיו קול ברחוב שמביע התנגדות למה שקורה, לאופן קבלת ההחלטות, למה שקרה למדינה שלנו, אז המצב עלול להגיע למקומות שאנחנו באמת לא רוצים לדמיין. אז, אז זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. במקביל אני עובדת על פרויקט שהמטרה שלו לשנות את השיח התקשורתי על פוליטיקה. כלומר, להכניס, דיברנו על זה קצת בהקשרים כן. של אידיאולוגיה. אז גם לעשות עבודה חינוכית איתו לבני נוער, דרך הרשתות ודרך הטלוויזיה, על איך, על מה זה, מה זה אידיאולוגיה, מה הכוח שלנו, איך אנחנו מזיזים דברים, כי אני חושבת שכל הדברים הטובים יקרו מהדור הצעיר, וכמה שנצליח יותר לתת את הפלטפורמה, את האפשרות שלו להתקדם ולהעביר עמוד חדשים, אז ככה יהיה יותר טוב. ואני חושבת שאיך שהם היום... חיים ורואים פוליטיקה, זה, זה מצב מאוד, מאוד מבאס. הם מקבלים דוגמאות איומות על מה זה פוליטיקה, והרבה יותר מהם כבר לא סומכים על המערכת הזאת. ואני רוצה לגרום להם, או, לעשות מה שביכולתי כדי להראות להם שאפשר לעשות את זה אחרת. וזהו, חוץ מזה אני כותבת ורצה.
0: שמה לדבר, ורואה את השקיעה אני <laughs> פוגש חברים. <laughs> אם היית פוגשת את סטאר עכשיו... בגיל 26. האם היית אומרת לה, כנסי לזה, או אל תיכנסי לזה?
1: <laughs> מזל שלא פגשתי אז. כלומר, <laughs> <laughs> מזל שלא היה לי שלא יכולתי לש- לשקלל את כל השיקולים אז, כי לא ידעתי למה אני נכנסת. זה... אני מאוד שמחה שקיבלתי את ההחלטה, אז אני מאוד שמחה על המסלול הזה. היא... אבל, אבל... לפעמים טוב שלא כל המידע עומד לרשותך בזמן לקבלת ההחלטה. חד-משמעית. <laughs> 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 <גוש> באמת, אתה, יש דברים ש- שהם פשוט באמת... לפני שאתה חווה אותם, אתה לא, אתה לא רוצה לחשוב שתחווה אותם, כי, כי, הם, כי יש בהם משהו טראומטי, כי יש משהו ב... ש, ש, שאתה אחר כך לוקח איתך, לא רוצ... הם נראים יותר, יותר מאיימים, כשאתה כבר בתוכם ואתה
0: בתוך כן, המאבק, כן. אז
1: אתה מוציא את להתמודד איתם. לפעמים זה...
0: ובכל זאת, מה היית אומרת? תיכנסי או אל תיכנסי?
1: בראייה של מה?
0: בראייה של היום, מצהל, לאותו סוף. לא, לא אני שמחה
1: שנכנסתי. אני שמחה שזה קרה כמו שזה קרה, אני שמחה שנכנסתי, אני שמחה ש... אני, אני, אני מרגישה טוב עם ההחלטות שקיבלתי, גם עם אלה שהובילו אותי בסוף לזה שיצאתם משם, מבלי שרציתי או תכננתי לצאת, אבל, אבל אני גם עליהם שמחה. את חוזרת? אני מרגישה שהם היו בכיוון הנכון. את חוזרת? אם אני אחזור הפוליטיקה? כן. Okay. לא מתעסקת בזה עכשיו, בלחשוב על זה.
0: וואלה. Okay. זאת החלטה. כאילו התשובה הייתה, הרגישה לי, כאילו, כן, ברור, כאילו, כזה, באנרגיה, אני לא יודע, בסוף זה...
1: ברור שאני אמשיך בדרך הזאת, אני לא יודעת מה... אקטיביזם ויצירה וזה, זה כבר... לא, זה שאני אמשיך, אתה יודע, יש לי חלומות על מה צריך לקרות במדינה הזאת, מה צריך לקרות בעולם הזה, אני אמשיך לעשות הכל כדי לכוון לשם. מה היה המקום שממנו אני אעשה את זה? יש לנו גם איזה, יש לנו כאילו תפיסה כזאת של פוליטיקה, כי זה מקום שמוקף חומות והוא מאוד... ספציפי, ויש כאילו, אתה בתוכו ואתה מחוצה לו. זה לא באמת נכון. הרבה מאוד אנשים יכולים להזיז הרבה מאוד דברים, מהמון מקומות אחרים. כאילו, זו פשוט שאלה של איך אתה רואה את עצמך.
0: לי עצה פעם, כאילו, עניין אותי, עניין ומעניין אותי, הגזרה הזאת. כי בסוף, לייצר מה שנקרא השפעה בקנה מידה גדול, ולהזיז את התאוונים הגדולות. על מה אתה רוצה להשפיע? שזאת גם שאלה יפה, ואין לי דעה מספיק מוצקה לגביה. זה המטור. כי זה יותר המקום של ה... אני מרגיש שאם תשימי אותי בחדר ואני אלמד את הדברים ואת המטריה, ואם אני אבוא לזה ממקום שהוא נקי, uh, יותר של... וזה למה אני גם לא מעניין אותי ב... בוא נגיד בעשור, או אפילו יותר מזה, uh, הקרובים להיכנס לעולם הזה. Uh, אבל אם אני מרגיש שאם אני אגיע ממקום שהוא יותר נקי, של אני לא בא לבנות לעצמי איזה אימג' בחוץ, כי הצלחתי כבר לעשות את זה במקום אחר, ואני לא בא ממקום של אה, אני צריך כסף כי הצלחתי לייצר את זה מבחוץ, אלא אני מגיע ממקום של אני בא באמת לעשות אה, את הכי טוב שאני יכול לטובת איזה משהו שהוא גדול ממני, אה, אז אני אדע לקבל החלטות שהן יותר אה, נקיות. ואז יצא לי לדבר על זה עם חבר טוב שהוא התמודד אה, לראשות מועצה. אה, והוא סיפר לי קודם כל, אני מניח שרשות וזה זה קצת שונה, זה היה אחת התקופות הכי קשות בחיים שלו, כי כמות זה פתאום, הוא דיבר עם מישהי בסופר ומפרסמים תמונות שלו של הוא בוגד באשתו, כל מיני דברים הזויים וכל מיני דברים שפשוט המתחרים. אנשים לא יודעים
1: כמה פוליטיקה מקומית יכולה להיות. מקומית זה חריף. אני חושבת שלפעמים אפילו יותר קשה. מבחינת הפוליטיקה.
0: והוא אמר לי, תקשיב, הוא אמר לי משפט שמישהו אחר אמר לו, שהוא איש בכיר בעולמות הפיננסיים מסוים, הוא אמר לו, אבל אל תתפלא שאם אתה נכנס לביוב לסחוט, אז תסחר הרבה יותר לאט וגם ידבק, ת, ידבקו אליך כל מיני דברים לזה. וזה כאילו איזושהי שאלה מבחוץ של רגע, האם זה, זאת באמת הדרך הכי, בה אוכל בצורה הכי אפקטיבית לייצר את ההשפעה, האם באמת, כי זה משחק שכדי כנראה באמת להשפיע בו, זה סקיל סט מאוד מאוד ספציפי, וזה כאילו לא תמיד לעשות את הדבר הנכון, וזה, וזה, כי, כי אתה צריך בסוף לייצר... מהלך הרבה יותר רחב בהרבה דברים כדי להשפיע עליו, pueblo... יש פה מלא 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 דברים. אל... זאת שאלה, שאלה שמפחידה.
1: זה חוזר לשאלה הראשונה ששאלת אותי, שאלת אותי מה המניע שלך. אני חושבת שאי אפשר ואסור, אסור ללכת לפוליטיקה אם אין לך אש בפנים שבוערת על משהו בצורה מאוד חזקה, כזאת שתוכל באיזשהו מקום לשמור עליך בחיים. כשאתה עושה דברים שהם הם בניגוד לאינטרס שלך האישי. כי אתה עושה המון, אתה צריך לעשות המון דברים שהם בניגוד לאינטרס האישי שלך. החלטות קשות, ברור. אתה צריך לקבל החלטות שהן לא בטוחות, שהן מסכנות, שהן... לא, שהם הקרבה, שהם שהם לא שהם פופולריות, שהן לא פופולריות, ברור. שהן המון דברים שהן כאילו מסכנות אותך, או את המותג שלך, כמו שקראת, התדמית שלך, mm-hmm. את ה... שמות אותך תחת מתקפה, המון דברים כאלה. בא, איזה סיכון ש, שאני צריך לקחת, אז באמת עדיף שלא. כאילו זה המקום שבו, אתה יש לנו היום במערכת הפוליטית, גם בארץ וגם בעולם, תופעה עולה של אנשים עם כל מיני סוגים של הפרעות אישיות אה, 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 פסיכופטיות ממש, שנכנסים פנימה ומשורדים, בזכות איזשהו אה, מקום וצורך אה, בהדרה עצמית ובלהשיג כוח וכבוד וכל השטויות האלה. אה, אה, ו- וזה לא סוג הפוליטיקאים שאנחנו רוצים, ויש את האנשים שאנחנו רוצים שייכנסו למערכת, שאנחנו רוצים שתבער בהם איזושהי יש אידיאולוגית אמיתית, ושהם ירצו באמת לעשות בשבילה. אה, וככה הם יעשו בשביל הציבור, ולא כמו ש... יודע, מה זה הציבור? הציבור תמיד יכול להיות חצוי ו- ולא מסכים למקום, יעשו הכל מתוך באמת אמונה צרופה שזה אה, באמת בשביל הציבור. ו- ולכן שם המקום להתחיל. כלומר, במה מה הצורך? מה הדבר הזה? שמינים אותי, מה הדבר שכואב לי. לי היו המון המון רגעים מאוד קשים, שבהם מה שהחזיק אותי היה הדבר הזה. כלומר, ה, 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 a great a great a
2: great הכאב הזה.
1: Yeah. לא, ואני דווקא אקח את זה לא למקום, כאילו, אתה יודע, אידיאליסטי. הכאב. אתה, אתה יודע שמשהו הולך לקחת ממך הרבה מאוד קושי ומאמץ. מצד שני, פשוט באמת נורא כואב לך אם זה לא יתבצע. כואב לך, כואב לך על אנשים שיסבלו, כואב לך על... כאילו סבל אנושי שתראה, כואב לך על אנשים שלא יוכלו, לא יודעת מה, ליהנות מעולם שקצת יותר טוב בגלל שאתה לא עשית מספיק מאמצים. זה חייב, המקומות האלה חייבים להיות מאוד מאוד מאוד, אה, זה, זה נמצא מו, ברגש, זה לא בא רק במקומות של הלוגיקה, וכאילו דיברנו על המון דברים שהם כאילו קרים. צריכה להיות עמוק עמוק ברגש שלך, איך אתה מופעל, במה, מה אתה בוחר ברגעים שהם יותר אינסטינקטיביים דווקא, לא רגעים של תכנון. שבאמת אתה צריך לבחור, אם אתה הולך עכשיו לעשות כי הוא משרת את הציבור שבו אתה לשרת, או שהוא mm-hmm. בשבילך, בשביל איזשהו משהו אישי בשבילך. ו, ומה האינסטינקט שלך עושה ברגעים האלה? כאילו, איך אתה מגיע במצב מלחמה? מה אתה עושה כשאתה בשדה הקרב? אלה בסוף השאלות, שאני חושבת שצריכות לעמוד בפני כל מי שחושב, או ש, שמשהו מביא אותו למקום הזה של הרצון בשינוי. כי הן מאוד מאוד מאוד, הן כמובן הכי טובות לציבור, אבל הן גם, הן מאוד שומרות עליך. כאילו, הן מאפשרות... לעבור גרים מטורפים, כי זה פשוט... היה לך רגע שחשבת
0: כאילו, יאללה, חלאס עם זה?
1: מלא פעמים זמן כל יום. עם פוליטיקה? כל יום. א', היו המון שעות בפקקים בדרך ירושלים, זה גם הרבה זמן. פקק, באופן כללי, זה דבר שמוציאו לי את כל העצבים שלי יותר מכל דבר אחר. הרבה פודקאסטים. לא, עוד לא הייתי בעניין של פודקאסטים. יאללה. גיליתי את הפודקאסטים רק אחרי ביסבוז, הפוליטיקה. ונאי זה בזבוז. ונאי זה בזבוז. לא, אתה עובד, ואתה באוטו, ואתה... <laughs> אבל, כן, חשבתי על זה כל יום. כי לא, היו המון דברים שלא עבדו לי, אתה יודע, ברמה האישית, האנושית, מול המערכת. זאת מערכת שהייתה לי קשה. אבל, אבל ידעתי בשביל מה אני שם. וגם איפה שהייתי שם, במקום הזה שלי, כלומר, בדברים שבהם פעלתי, ממש מתוך ה... מתוך הרגש הזה, מתוך הכאב הזה, מתוך באמת הרצון לשנות, זה גם במקומות הכי אפקטיביים והכי טובים שלי ובפער. כאילו, שם mm-hmm. דברים עובדים. כי, כי, כי כשאתה ממש על המסלול הזה שלך, אז גם דברים הרבה יותר, אתה כאילו לא רואה אתגרים, אתה פשוט חוצה אותם. זה נהיה לך הרבה יותר קל. ו- ולכן להיות, בה, להיות בפוקוס הזה, אני חושבת שזה חשוב לכל דבר, לא רק לפוליטיקה. כאילו, לשבת על ה... ממש להיות במסלול של הדבר ש- שתמיד בוער בך, זה הופך אותך להרבה יותר אפקטיבי. בדברים שאתה עושה, זה נותן לך אנרגיה להמשיך לעשות גם כשלא אמורה להיות לך אנרגיה, כי, כי לא ישנת ולא אוכלת ולא ברור מה אתה חי, אבל זה שם, זה פשוט, זה, זה, זה מחזיק אותך.
0: כשאת מסתכלת על עצמך, את מגדירה את עצמך כנאמבר וואן? או פעם? כשחקנית שהיא יותר... כאילו, החלוץ או הטימפלר, או המגן לצורך העניין, או כאילו, כשאת רואה את עצמך, אני שואלת... דימוי
1: מעולם הספורט, תודה.
0: אתה סולן? אתה סולן או אתה בסיס?
1: אני אוהבת לנגן בכל הכלים, דימוי גם בעייתי. טכנית, אני ממש אוהבת כל... אני ממש אוהבת ללמוד עוד כלי נגינה, זה לא... ולפעמים כתחביב אני גם אוהבת... כשאני מקליטה, להקליט אותם ובכל מיני, לא משנה. לא, <laughs> לא צריך לחשוף את ציבור המאזינים לסטיות המוזיקליות. כן. Um, אני מאוד אוהבת, אני מאוד טים ובתוך זה אני גם, אני מאוד אוהבת לנהל. Okay. Um, ואני אוהבת לקבל החלטות. ו, ואני גם אוהבת שההחלטות האלה, יש בהן uh, חוויה של שותפות לדרך, כלומר... ה, אנשים שאני עובדת איתם, אני לא עובדת איתם בצורה היררכית, הם, 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 הם שותפים, הם חברים שלי, הם, הם תמיד נהיים... אנשים שאני מעריכה, תמיד הופכים להיות חלק מאוד מאוד אינטגרלי מעשייה, ואין בינינו איזה מעמד כזה של אני הבוס, ו... ופשוט עובדים ביחד. ואני חושבת שזה גם מה שמוציא מהאנשים הכי, את הכי טוב שלהם, כי, כי, הם, כי הם משמעותיים, כי הם לא בורג במערכת. הם באמת כולם משמעותיים. עכשיו, באמת שה... הם עובדים, בטח בפוליטיקה, הם עובדים בזירה שהיא גם קשה בשבילם. זה לא רק קשה בשביל הפוליטיקאי, זה גם קשה בשביל הצוות שלו בהמון דברים. הם חווים ומזדהים ו- ועוברים המון דברים ש- שאתה עובר. ו- והבנתי עם הזמן כמה שככל שאני מעריכה אותם יותר וככל שאני נותנת להם יותר משקל, ככה הם נהיים הרבה יותר טובים ממה שהם עושים. וההחלטות של כולנו נהיות הרבה יותר טובות. כלומר, יש... הצוות הוא הוא בסוף הבית, וככל שאפשר להרחיב את זה, ככל שאפשר לשתף יותר אנשים. זה... בצורה חכמה, עם מידע, עם דיון, לא כזה סתם בשליפה, אלא בצורה רצינית, מתקבלות החלטות הרבה יותר טובות.
0: ענית על זה קצת מקודם, אבל בא לי לשאול את זה מאוד זווית. מה עם מנהיגות בשבילך? איך את תופסת מנהיגות?
1: יכולת להוביל למען uh, מטרה שהיא גדולה יותר. Uh, גם תוך uh, לקיחת סיכונים, גם תוך... כל המה, עם כל המהמורות שיש בדרך, ו- ולעשות את זה ביחד. כש- לעשות את זה לא לבד, לעשות את זה כשאתה ביחד עם... Uh, אתה מצליח להביא איתך עוד ועוד אנשים, ולגרום להם להרגיש שהם חלק מהדבר הזה.
0: הגדרה ארוכה. <laughs> דיברנו קצת לפני על פודקאסט, התחלת <laughs> לעשות פודקאסט, נכון? כן. ספרי קצת. Hey, פודקאסט עדיין אין <laughs> לו שם.
1: נכון, אז אני מחפשת לו שם. Uh, בגלל זה באתי לפה, לא. אבל אני באמת מצפה לראיונות. לא, אני מחפשת לו שם, הוא פוסטקאסט על העתיד. Uh, כבר, כבר התחלתי לראיין עליו אנשים, והוא כבר, uh, כבר קורא ויכול לעלות לשידור, רק מחפש את השם שלו. Uh, הוא מדבר עם כל מיני אנשים מאוד מיוחדים שמאוד מעניינים אותי, על איך יכול לראות את העתיד שלנו, בכל תחום שאתה יכול לעלות על דעתך. מעירוניות וקיימות וסביבה ועד מוזיקה, שלום, יחסים בינלאומיים, מה
0: אוקיי, okay. ואנשים שברואי עינים שם. איך תראה
1: עבודה, איך תראה הכל.
0: מה, איזה תובנה אחת מתוך הפודקאסט לשתף ככה?
1: המון דברים. בסוגיות של נגיד עירוניות, שהן סוגיות שאני מאוד מאוד אוהבת. אז מדברים שם ממש על מהי העיר של העתיד, והעיר מאוד משתנה עכשיו. כן. Okay. ושוב, עוד מקום שבו יש הזדמנויות משוגעות בתקופה הזאת. זו ממש הזדמנות להרים, ערים שיש להם, כמובן שיש פה פער גדול בין ערים... עם, עם יכולת עצמאית, תקציבית וערים בלי, אם נשים את זה רגע בצד, הזדמנויות מטורפות. ממש, לבנות מחדש מה זה עיר. לקחת שליטה על הרבה יותר תחומים בחיים. ממש לבנות בהם כוח, גם בתחום של חינוך וגם בתחומים של רווחה, של קהילתיות. להעביר את הערים כמו שצריך לקרות פה, לערים שיש בהם פחות כלי רכב והרבה יותר תחבורה ציבורית, פחות כלי רכב אישיים, אינדיבידואליים והרבה יותר תחבורה ציבורית ותחבורה אלטרנטיבית, שביל אופניים, קורקינטים, אזורים, כמה שיותר אזורים שהם לבני אדם, להולכי רגל, לילדים, מרחבים שפתוחים, אני חושבת שכל אחד הרגיש גם בזמן הסגר. כשהיו את הרגעים האלה, שהם היו קצת רגעי יום כיפור, שפתאום לא היו מחוממות על הכביש ובתוך העיר, והיה, אתה יודע, אפשר לתת לילדים להסתובב רגע בחופשיות, והיה אפשר עם כל הכעס והעצבים והתסכול מזה שזה סגר, אבל, אבל היו שם גם דברים, פתאום אנשים הבינו מה זה מרחב ציבורי. אתה הולך פה בתל אביב, אנשים, המרחבים הציבוריים שוקקי חיים, זה לא היה. פתאום הכיכרות הן מקומות מפגש, פתאום אנשים עושים דייטים במדשאות בין... כל מיני בניינים בלב העיר. ו, ו... יש משהו שאנשים פתאום הבינו והוקירו את המקום הזה גם של הטבע ושל הסביבה בחיים שלהם. כמה, שזה, כמה, זה, כמה זה משמעותי כשיש לך במאה או בחמש מאות מטר, גם סביבה טבעית, ירוקה, כמה זה משנה את החיים שלך. ובהרבה מובנים העיר צריכה לחכות את המקום הזה גם בימים שהם לא ימי משבר. כלומר, לייצר יותר רצועות ירוקות ולשמור עליהן. לבנות קיימות אנרגטית ויעילות אנרגטית בכלל בכל סוגיות התכנון והבנייה, לעשות הצלה של כל המרחבים כדי שיהיה אפשר, הם יהיו שמישים ברוב עונות השנה שהם שמש, שמש ושמש. ולייצר, להסתכל על כל סוגיית הבנייה והתכנון כסוגיה אנושית שאמורה לשרת בני אדם ולא רק קופסאות. ויחידות ומספרים. שמעתי
0: שמתפנה איזה תפקיד בעיריית תל אביב, שם בראש שלה, עם איזה זוויף, אולי שווה בחינה, לאור אווירות. סתיו, היה לי לעונג, בא לי לשאול אותך לקראת סוף איזה כמה שאלות כאלה, אווירת מה ישראלי בעיניך, כזה, שאלות קצרות, לענות אינטואיטיבית, כי כל אחת גם יכולה לצאת יותר ארוכה. אם עכשיו היה לך שאלת על איילון שלך, free of charge, למשך חודש, מה היה כתוב עליו? לכו להפגין. אה,
1: לא. לא. Mm, ehm... חייבים לחלום פה.
0: טוב. 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 אם יהיה לך ספר, איך יקראו לו? ויהיה? נראה לי.
1: Eh, איך יקראו לו? וואי, סוגיה. Eh, אני הרבה פעמים eh, חושבת, מפנטזת eh, על של לכתוב. Eh...
0: מתאים לך להוציא איזה רומן. בסוף, כן, משהו. כאילו נכנסת על פרוזה. כן. אבל יותר מדע בדיוני, נראה לי. בסוף איזה משהו כזה, לא עכשיו עתיד הזה להכחיל או יותר טוב בכלל לקרוא
1: לו כזה פוליטיקה, טה טה יהיה בכלל רומן, כאילו, קשור. כן,
0: בפנים סיפור על דנה, שזה... בעוד הרבה מאוד שנים, מה יהיה כתוב על הקבר שלך?
1: אוי, לא חושבת
0: על דברים. לא אה, אז חוזרים למקום מקודם אין הרבה זמן וצריך להספיק וצריך זה. אוקיי, איזה דמות עוררת בך שלך?
1: ניו זילנד. ב... הרבה. בישראליות ובפוליטיקה, זה קצת נשמע קלישאתי, אבל בן גוריון וראשוני החלוצים כל בנאדם שהעז והגיע לפה, מכל סיבה שהיא. שאבתי תמיד בילדות המון השראה מהסיפורים האלה, וקצת גם קינאתי בהם, למרות שהם עברו דרכים הרבה יותר קשות משלנו, אבל היה בזה משהו גם מאוד... כן, רומנטי. כן, מעורר השראה. ויש המון דמויות אחרות שאני מסתכלת עליהן, וגם כאלה שלפעמים אני זוכה קצת להכיר שם מעוררים באמון השראה, בעיקר כאלה שהצליחו... לחיות את השינוי הזה שמאמינים בו, לא רק לעסוק בו, לדבר עליו. זה ממש...
0: אם היית יכולה לאכול ארוחת ערב עם אדם אחד חי ומת, מי זה היה?
1: אז כבר נתתי כמה דוגמאות. אני יכולה לצרף עליהן את לוסלו מאנדריאס, שאחת הנשים הכי מעורבות השואה שקראתי עליהן בחיים, היא לא עימנו כבר הרבה ‫הייתה אני ממליצה מאוד ‫לקרוא את הביוגרפיה שלה, ‫כדי שאני לא ארחיב פה ‫בשאלה המאוד-קצרה הזאת, ‫אבל היא הייתה אחת בשורה. מהתלמידות, של, ‫אחת התלמידות הראשונות של פרויד, ‫שחיה פשוט חיים מאוד... ‫מדברים על... ‫על שוויון בין נשים וגברים, ‫ועל, ועל איך שהיא באמת חיה ‫בתקופה הרבה יותר מדכאת מול, <אח> ‫מול נשים חיה חיים, ‫שהם היו מאוד מאוד שונים ופורצי דרך, ‫דמות מאוד מסקרנת. והייתי, כמובן פה, אז הזכרתי את מי שהייתי מוכנה, שמחה מאוד לשבת איתם.
0: איזה ספר היית ממליצה לאחרים לקרוא?
1: לא, היה שהשבוע התחלתי מחדש ספר של מאיר שלו, אבל אתה בטח מחפש משהו דווקא בסדר פוליטי. לא, אני לא מחפש דווקא, ממש לא,
0: ממש לא. ממש
1: לא. קראת, לא, עכשיו קראתי, סיימתי את הביוגרפיה של סמנתה פאור, שהייתה מאוד uh, מעניינת, גם ביוגרפיה מאוד מאוד טובה. ראש, אני חושבת שאני מאוד ממליצה uh, לקרוא. Uh, אחד הספרים הכי מעניינים, דיברנו קודם על עירוניות. אני יצא להזכיר אותו כמה פעמים uh, כהמלצה, כי, כי הוא באמת השפיע עליי, נקרא Happy Cities. אוקיי. Okay. Uh, וזה מספר סיפור מדהים של uh, uh, ראש עיר בקולומביה, שעשה uh, מהפכה עצומה. הפי סיטיס? בתפיסה Happy uh, פוליטיקס אוף הפינס זה אחד הדברים, ש... המושגים ש... שעולים מהספר, זה הוא גם אה, נתן לי הרבה ברמה של איך, איך להסתכל על פוליטיקה עירונית.
0: יצא לך לקרוא את כיצד עובדים מאושרים יוצרים חברה עשירה? של טוני שיי, המנסה ג'מס-אפוז? אוקיי. Okay. הוא לוקח דווקא את כל המודלים של, של עיר, mm-hmm. כי הרי עיר היא לא מבנה היררכי, היא מבנה של הרבה מעגלים. בחדר כושר אני יכול להיות המאמן שלך, אבל בעבודה את יכולה להיות הזה, אנחנו יכולים להיות שכנים ואני אהיה אה, יושב ראש הוועד וכולי, כאילו יש כל מיני משחקים וזה הרבה מערכות יחסים שלא של בהכרח היררכיות, ולפי זה הוא בנה חברה. Okay. אוקיי. אה, איך קוראים? עובדים מאושרים יוצרים חברה עשירה של טוני, שהוא מתורגם לעברית, אה, באנגלית, איך קוראים לו? לא? משהו עם הפינס. אה, ספר נהדר, הוא חברה שנמכירה במיליארד דולר לאמזון אחר כך, בהתניה שהיא נשארת באותו מודל היררכי שהוא בנה. Okay. ממש מגניב לראות איך הוא לקח את הדבר הזה והכניס אותו לתוך החברה. יש שם כזה חצי מהספר סיפור יזמי שלו, שהוא טיפה כזה, טיפה כזה טיפה, אבל החצי השני שמדבר באמת על האופן ועל ההטמעות והסיסטמים שהם בפנים, זה מרתק להבין ולראות שוואלה, יש עוד דרכים. לבוא ולייצר, זה מסוג החברות שהשביעות רצון בהן היא מטורפת ומאוד מאוד, מאוד מעניין. איך אתה קורא הזה.
1: ספרים, בהאזנה או בקריאה?
0: זאת שאלה יפה, כי אני לא קראתי ספר, דתי כבר חצי שנה.
1: באמת? דווקא בתקופה הזאת.
0: ובתקופה הזאת, עם השקרה, זה ש... כלום חזרו לקריאה. אני, אני היום ב-18 שעות עבודה ביום, שזה בדיוק הפוך, <laughs> דווקא בתקופה זאת זאת הזאת. מה אתה עושה השש? <laughs> משתדל... משתדל להקשיב ל- 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 לפודקאסטים. <laughs> אבל
1: בא. על מהירות, מוגב... מהירות גבוהה או במהירות רגילה? כן,
0: אני בנאדם משימתי, אז תמיד על... <laughs> בוא נגיד לפני שנגיד עכשיו זה, אז ראיתי אותך בפגישה עם רוני קובן על 2.05, <laughs> וואי, 2.05, ודווקא זה עובר בסדר, <laughs> זה עובר בסדר לגמרי, <laughs> <גם, laughs> וזה זז טוב. אבל כן, בעבר... זה כל כך
1: נורא, הרגעים שאתה מבין שאתה מעביר סדרות קדימה, ברגעים שהם לא עושים משהו, זה רגעים באמת עצובים.
0: זה היה משתדל שלא, אגב. זה היה משתדל שלא, אבל בתוכן
1: לא קרה לי, גם אף פעם.
0: שקר יפה. אז ב... בעבר הייתי רק קורא, והיום אני משתדל לפחות פעם בחודש לראות איזה... כל חודש לראות בין חמישה לעשרה תקצירים של ספרים, כל מיני, יש ביוטיוב הרבה תוכן של חמש... אה, לראות, לא לקרוא. חמש עשרה דקות שלוקחים ספר ותמציתים ראיינות עיקריים, ואני משתדל לעשות את זה לפחות, יש גם בלינקסיט וכל מיני אפליקציות כאלה של עשר דקות ספר שמתמציתים. כזה לשיחות סלון. שיחות סלון, לגמרי. גם פרוזה? לשיחות סלון, התובנות משמעות, גם פרוזה. יחד עם ה... הוא התאהב בעיר, הוא זה, כן,
1: אני אהיה לך, זה מעניין. לגמרי.
0: זה והאזנות, האזנות בריצה או בכאלה, אבל האמת שממש עשיתי סוויץ' חזק לפודקאסטים, וחוץ מספרי קאלט כאלה, שאני מקבל המלצות נורא קונקרטיות לגביהם, שאני גם, אחד הדברים שצריך לעשות בזמן האחרון זה להשקיע, כמו אנלוגיה של... מה אתה עושה, מה, במה אתה משקיע יותר זמן, בלהזיז את הכלי, ב, את הרץ בלוח השחמט או בלהזיז אותו. Mm-hmm. אז לפני שאני היום קורא ספר, אני יושב איזה רבע שעה, עשר דקות, אני אקרא קצת ביקורות ואני אבין אם אני רוצה להשקיע את השש, שמונה שעות ולקרוא
1: וואו, כן. אתה תחקיר על ספר.
0: אני בדרך כלל על כמה במכה, ואז אני יודע איזה ספרים אני רוצה באמת לקרוא. שווה לי לבוא ולהשקיע בהם את הזמן, כי ספר זה מחויבות, במיוחד היום, כשיש הרבה אלטרנטיבות של תוכן, והיום כשהכול פתוח, אז צריך לייצר את ההבנה של רגע, ניתוח רלוונטיות, אני קורא לזה. אמרת את זה מקודם בהקשרים אחרים של להבין מה נכון או לא נכון בתקשורת, ועל מה לשים את הדגש ולא לדגש, ומה הציבור מבין ולא, וזה המקום הזה של, אחד מהסקילים אולי הכי חשובים היום, בעולם שהוא מוצף באינסוף מידע, להבין האם משהו נכון או לא נכון, מתאים לסיטואציה, לא מתאים לסיטואציה, לפני הקדשת הזמן. אז... כן, אבל
1: יש גם משהו מאוד כיף ב... גם אני קצת גדלנו ב... כאילו, אתה צעיר ממני. אני כשהייתי, אמירה חנונית, לא יכולים להקשיב, כשהייתי קטנה, אז תמיד הייתי כזה מאלה את הספרייה, כאילו, ואתה מגיע לספרייה ואין לך יותר מה לקחת. והאינטרנט, היה אינטרנט כשהייתי בת עוד כבר, כבר זה התחיל להיכנס, ו- ודברים... אבל זה לא נכנס, זה לא כמו שזה היום, שבאמת יש לך הכל, כל מה שאתה רוצה, וכמה שאתה רוצה, וזה אף פעם, כאילו, זה תמיד גדל, זה כל הזמן גדל. ואת... הייתה התחושה הזאת שאתה כאילו, תקרא כל מה שיש, כ- כזה, כי בא לך לקרוא, זה גם קורה מאוד מהר כשאתה קורא... וזה יופי, זה מתרגלים לזה גם, כאילו, בשנים מאוחרות יותר, כשמתחילים לקרוא, כשמתחילים לקרוא, חוזרים לקרוא מהר. ו- והיום זה באמת הצפה כזאת, להשקיע יותר זמן ולחשוב בכלל מה אתה הולך לקרוא.
0: לגמרי, זה פרדוקס <אז> הבחירה <אז> הקלאסי, שאני <אז> <אני> נכנס לנטפליקס, שיש <אז> לי... מיליון דברים בערך לראות, אבל, לא מה לראות, אבל אין מה לראות, התחושה שאין מה לראות. וגם נכון, לדעת לבחור מה נכון.
1: זה כיף לטבוע לתוך משהו שהוא לא צפוי, כאילו, כל כך כיף, כיף לשלוף משהו. מה. מה, מה אפשר ללכת מה... לקולנוע מה...
0: ולהיכנס סתם לסרט. <laughs> <אבל אני laughs> קולנוע, <לפק> <לפק> תזכיר לי, מה <laughs> זה? <laughs> אבל <laughs> אני אדיף, שוב, באותו הקשר, <laughs> אני אדיף לראות רגע ב-IMDB, שזה בציון שמונה. <laughs> באמת? <ועלה>. <laughs> <laughs> כן, את הציון. ואתה מאמין לזה? לא, ב-IMDB, כן. אבל שוב, ואיזה ספר קורן. מאוד שונה
1: מסרט, נגיד לקולנוע הייתי הולכת בשביל הפופ קורן, זה גדול, באמת. בשביל החוויה. הייתי הולכת כדי להירגע, הייתי רואה רק, בכל התקופה של הפוליטיקה הייתי רואה, כשהלכתי לקולנוע זה היה רק כדי לראות טרש, ומשהו של השיח הזה, כן, זה ברור. לגמרי, דברים שאני באמת, לא, אני אחסוך מהמאזינים את השמות של הדברים. חוזרת הביתה
0: ורואה גיא פינס, כאלה, כאילו. לא,
1: טלוויזיה, אני לא כל כך צופה, מאוד מאוד אוהבת סרטים, וכשהייתי רואה לא סרטים, תמיד היה משהו ממש כזה גרוע, כדי שאני לא צריך בכלל לחשוב.
0: עקרונית רציתי לאסוף את זה, אבל בא שאלה, אה, <laughs> איך זה ללכת ברחוב ולהיות סתיו שפיר? זה כיף או שזה היה <laughs> עול?
1: יודע, אתה לא במזג אוויר, אם חם לך אוהבים את זה. זה ככה חיים. זה, אני זה לא ככה, אתה אומר. אחרי, <laughs> פעם כשאפשר לנסוע לחול, אז הדבר הראשון בערך שהייתי עושה כשאני נוחתת איפהשהו זה להתחיל לשיר לעצמי ברחוב, שזאת פעולה שאני קצת נמנעת ממנה כאן.
0: פחות, <laughs> פחות <laughs> טוב.
1: כדי, כדי לא, שלא, לא לראות מוזר, אבל, אבל תמיד כשאני בסביבה לא ישראלית, אז אני הרבה פעמים זה פשוט יקרה אוטומטית. גם כשאני שרה, אז אני המון פעמים עובדה לעשות הרמוניות לקולות הדמיוניים שקורים ב... אז בכלל.
0: שבו אתחילים לדבר איתך על מוזיקה, את יוצאת לזוויות, מאוד מעניינות עם עצמך.
1: ופה אני, אתה יודעת, יש אינטראקציה ברחוב. אתה רגיל שיש הרבה אינטראקציה, אבל נראה לי לכל ישראלי יש הרבה אינטראקציה ברחוב. לא. מה זאת אומרת?
0: איזה אינטראקציה יש לי עם אתה
1: כל
0: פוגש את האנשים שאתה מכיר, נכון? לא. איך אתה לא פוגש זו
1: תופעה, אנשים מכירים אנשים ברחוב, זה חלק, ממש, זה חלק מידיעות ישראלי, דיברת על להיות ישראלי, וזה קורה לכולם, זה קורה לי קצת באופן יותר מוגבר. כנראה. אה, ולפעמים אומרים לי, את זוכרת אותי, ואני <laughs> מרגישה נורא לא נעים, ואז אומרים, כן, אני, אני חבר שלך בפייסבוק, כן. או משהו כזה,
0: ו... ראיתי איתך בהפגנה לפני 14... <laughs> <laughs> ו... <laughs> 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 תשע <laughs> שנים, <laughs> ו...
1: אבל בגדול <laughs> זה <laughs> ו... <laughs> אבל בגדול <laughs> <זין> הרבה <laughs> אינטראקציה, הרבה <laughs> שיחות ברחוב, <laughs> הרבה...
0: מילת סיכום, ההפגנה השפיעה? ההפגנה הגדולה, המחאה, את מרגישה שהיא השפיעה? על המציאות הישראלית?
1: מאוד. אם היא השפיעה על המציאות הישראלית, כן, מאוד. האם אנחנו כבר רואים את החזון שחלמנו עליו, אז עדיין לא. ואנחנו נראה אותו, זה דורש יותר מאמצים מלצאת להפגנה. כאילו, לא עושים... הפגנה אחת לא עושה... שינוי, גם לא מחאה שלוקחת כמה שבועות או כמה חודשים. שינוי עושים בצורה עיקשת, עקשנית, רוקת טווח, עם, 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 עם מאמץ והקרבה. ויש פה משהו שגם, לחשוב על זה כאילו במובן הקצת כאילו, קרמטי, יש פה משהו יפה. אתה בא לעשות שינוי שמשפיע על הרבה מאוד אנשים. זה לא הגיוני שתעשה אותו ככה לקלילות, הוא פשוט יקרה לך. אתה, אתה, זה הגיוני מאוד, ויש בזה משהו מאוד יפה מול המציאות, שמתכתבת מהמציאות, כן. שכשאתה דוחף משהו כל כך גדול, אתה גם תצטרך לעבור כל מיני אתגרים בדרך, וכאילו ו- 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 להוכיח את, ה- את הכוונות שלך, ואת הרצינות, mm-hmm. ואת המאמץ, כדי שזה באמת יהיה בסוף שווה. אז יש בזה משהו יפה, וצריך לקבל על עצמנו את הדרך.
0: סיפור יפה לספר לעצמנו, כדי להמשיך לדוע. לגמרי. סתיו, תודה לך על היותך. היה לי לעונג, היה לי כיף.
1: תודה, גמלית, תודה רבה על ההזמנה. אני
0: חושב שיש להרבה אנשים... הרבה אנשים יכולים ללמוד ממך, רק ברמת העיקשות וברמת החוצפה הטובה הזאת של להיכנס בגיל צעיר ולעשות ולשנות, ובאמת, וזה אחד מהדברים שאפשר להגיד ולראות, זה שאם מחברים את הנקודות ומסתכלים על הדברים שאת עושה, תמיד זה בסופים, זה משהו שהוא באמת בא לשנות, בא לעשות טוב, בא ממקום אקטיביסטי. Uh, וגם אם אני לא מסכים איתך בהרבה מהדעות, ולא נכנסנו בכלל לדעות וכאלה, ו... אבל גם אם אני לא מסכים, ב... ב... בחלק... אני מאוד שמח שאת uh, נוכחת בנוף הזה של הפוליטיקה הישראלית, uh, כי הכוונות הן טהורות uh, וטובות ונכונות ובאות באמת ממקום נכון. שלך, שהוא לא בהכרח נכון ברמת הדעה, אבל זה, זה השיח שצריך להיות, דעה שהיא במחאות דעה מקצועית. שבאה ומתמודדת למול דעה מקצועית אחרת וממקום טהור של עשייה טוב ולא ממקום של לשמור על הכיסא ולזוז. ותודה לך על היותך.
1: תודה רבה.
0: תודה לך. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי, אפל או כל מקום אחר, אתם מוזמנים לעשות סאבסקרייב, יוטיוב וכולי. ואם בא לכם לקבל ניוזלטר שבועי, חמש בחמישי. חמישה דברים ככה שיצא לי לחוות השבוע. Eh, בין אם זה פודקאסטים אחרים שיצא לי לשמוע, תוכן, ציטוטים, מאמרים, דברים, ולקבל את זה בלי שום תוכן פרסומי, אך ורק ערך, אחת לשבוע כל יום חמישי, חמש בחמישי, אתם מוזמנים, אחפש בגוגל, eh, חמש בחמישי, או ממש כאן, כנראה יש בדיסקריפשן איזשהו לינק שאפשר להירשם אליו, eh, חינם לגמרי, כמובן, במטרה לך, וגם תקבלו תזכורות על הפודקאסט. Eh, תודה.